0: Ja, bitte? Wer sind Sie? Was wollen Sie?
1: Guten Tag, werter Herr.
0: Guten Tag. Kann ich Ihnen
2: irgendwie helfen? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Wir sind die spiritistischen Kaufleute.
3: Marble, Eckburn und Smith.
0: Marble, Eckburn, Smith? Ist das nicht dieser Catcher?
3: Der korrekte Fachterminus ist Wrestler. Kristall?
0: Smith,
1: du kannst die Kristalle doch nicht einfach anbieten, als wäre eine offene Chipstüte.
3: Na, aber wir verteilen die Dinger doch. Diese Dinger sind kosmische Artefakte. Mit ihren Schwingungen finden sie jedes Wesen im Universum. Und man kann sie super zum Einschlafen nutzen. Ja, genau. Einfach eine Handvoll unters Bett werfen und zack, man schläft tief und fest.
0: Äh, Waren das nicht die Korallen? Hören Sie mal, meine Herren. So sehr ich ihr esoterisches Angebot auch zu schätzen, weiß ich.
3: Urteilen sie nicht verfrüht. Sie kennen noch nicht alle Vorteile und Fähigkeiten der Kristalle. Sie sind kraftspendend. Belebend. Äh, scharfkantig. Äh, Vitalisierend. Keimfrei. Imitiert. Unkonventionell. Naturverbunden. Kostspielig. Garantiert keimfrei. Farbenfroh nuanciert. Und äh, vollkommen überflüssig. Na, großartige Leistung, Olaf. Das hast echt klasse gemacht.
2: Ich habe euch doch gleich gesagt, dass ich zu ehrlich bin für so ein Hokuspokus.
1: Ja, wir hätten bei den Gebrauchtschiffen bleiben sollen.
2: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Die Jungs analysieren jeden Fall. Guten Tag und willkommen beim spezialgelagerten Sonder-Podcast Folge 61. Ich begrüße meine beiden Kollegen Tom.
1: Oh, so förmlich heute. Guten Tag. Ich guten Tag. Herr Olaf.
2: <lacht> ich wollte mich am Ende vorschlagen, was du den Esel immer zuerst. Und Sebastian. Moment,
3: Moment, Moment, Moment. <lacht> guten, Abend in die, guten Abend in die angeschlossenen Funkhäuser. Ich mach mal so. <lacht>
2: Okay, das das ist 30 ja Sekunden und wir sind schon auf Pegel angekommen. Ja, herzlich oh willkommen Mann, ist jetzt beim <lacht> furchtbar. bei der Folgenbesprechung zum verschwundenen Filmstar, Folge 50. Wie, wie kam ein solches? Oh, warte, wir haben abstimmen lassen. Ja, genau, das Voting der Krimsebuster-Abstimmung. Ähm, <lacht> die Krimsebuster? Ja, hatten wir eben schon, Anglizisme, ne? Das ist ja auch noch ein zentrales Thema in diesem Fall, ähm. Kommen wir später nochmal drauf, aber diesmal ist es gar nicht so schlimm, aber die Namen bereiten den Sprechern einige Probleme.
3: Es wäre am besten gewesen, wenn die alle mit Nachnamen irgendwie Miller gehießen hätten ja. oder so, das hätten sie hinbekommen.
2: Aber wir haben ja im Vorgespräch festgestellt, dass ich Pirouette nicht richtig aussprechen kann. Pirouette, ja, genau.
1: <lacht> Pirouette. Das Pi ist dieser Schokoriegel mit Erdbeere, ne?
2: Genau, ja, das ist da, die, das was man beim Jogging gegessen wird.
1: Genau, 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 so schön leicht, schwimmt auch in Milch.
2: Genau, nee, das war der andere.
1: Genau die, wenn mal wieder der kleine Hunger. Das war der, der Milchstraße,
2: <lacht> genau. Die Milchstraße. Aber sei ich vorher die Frage gestellt, was habt ihr so gehört? Sebastian, was
3: hast du gehört? Oh, was ich gehört habe, ich habe einiges gehört. Einmal habe ich tatsächlich ein Hörbuch gehört über mein, mein Blick schweift so ein bisschen über den großen Teich. Heißt es nicht ins Land, in, Ins Land der begrenzten Unmöglichkeiten, er schweift ja immer noch. Mhm. Und es kam, es kam letztens ein Hörbuch raus, also 2019, über Donald Trump. Es gibt hunderte anscheinend, aber es gibt jetzt eins von einem hochrangigen Mitarbeiter aus dem Weißen Haus. Und ja, es ist ein interessanter Blick hinter die Kulissen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil der Autor nicht bekannt ist. Es ist halt von Anonymous, weil der Mann wohl noch für die Regierung Trump arbeitet und deswegen so ein bisschen so ein Whistleblower ist. Wie viel davon stimmt? Keine Ahnung. Es macht auf jeden Fall aber Sinn, wenn man die wahren Aussagen des Herrn Präsidenten der Vereinigten Staaten vergleicht mit dem, was der Mann in dem Buch schreibt, dann ist es ein interessanter Blick hinter die Kulissen. Ist jetzt keine leichte Unterhaltung, ähm, dauert auch fast neun Stunden, aber ich fand es wirklich sehr interessant. Ist es bei Audible zu finden oder wo? Äh, das gibt's bei äh, Spotify und heißt Warnung aus dem Weißen Haus. Ich, äh, ich pack den ersten Track, Track mal wieder in die Playlist. Ist das unter ich Comedy sonst zu finden? glaube ne? ich. Leider nicht. Dafür ist es ein wenig zu ernst, glaube ich.
1: Aber ich finde es das witzig, dass du das ansprichst, weil dieses Buch äh, A Warning, das äh, ist ja vorher auf Englisch als Buch erschienen. Ich habe damals die ganze Berichterstattung, als das Buch erschienen ist, äh, auf CNN und MSNBC gesehen, weil ich jeden Tag US-Nachrichten gucke, weil anders ist der Wahnsinn irgendwie nicht zu ertragen. Uh, und das finde ich jetzt lustig, dass es das jetzt als deutsches Hörbuch schon gibt. Hat es schon den Deutschen Comedy
3: Preis gewonnen? Äh, ich glaube nicht. Es ist von Lübbe Audio. Ich finde es wirklich interessant. Ich äh, oh, sag mir bitte, schaue damit Wenn es bei hin, Lübbe
1: ist, sag mir bitte, dass es Joachim Kerze gelesen hat. <lacht> Nein, leider, <lacht>
3: leider nicht. Ist leider le nicht.
2: Ah, schade. Johannes Steck wäre sonst der nächste, der das entsprechen würde, wahrscheinlich so.
3: Frank Laubrecht? Ja, so wie, nee, ähm, wie heißt der Mann? Max, Max irgendwas. Max Giesinger. Max Rabe. Max Rabe. <lacht> <Max Grabe. lacht> Nein, ich habe aber tatsächlich auch noch was, ähm, Erquicklicheres gehört. Und zwar habe ich eine Band entdeckt, die nennen sich Alien Weaponry und die sind aus Neuseeland. Die gibt es schon ein wenig länger, schon seit 2010, um genau zu sein. Und, ähm, wurde von zwei Brüdern gegründet und die machen, die haben, also das sind drei Jungs. Und die haben alle so Maori-Wurzeln. Sehen aber aus wie die typischen Surfer-Jungs, würde ich jetzt mal sagen. Und die machen.
2: So wie wir, also.
3: Ja, auf jeden Fall. <lacht> und die machen so eine. Die machen Metal, also Trash und Groove-Metal. Bisschen. Ist ziemlich cool. Aber halt mit ähm, teilweise Maori-Texten. Also. Halt! Auf, Stopp. Ma auf Maori. Ich, ziemlich ich muss, cool. Ich muss nachfragen. Trash oder Thrash-Metal? Äh, Thrash-Metal. Okay, ich weil es ist so ein himmelweiter ja, Unterschied. Ja. Ist ein immenser Unterschied. Ich weiß, ich habe es beim Aussprechen auch gemerkt und dachte mir, naja, vielleicht kriegt's es Tom nicht mit. Aber. <lacht>
2: aber äh, Ihr seid ja die Aussprache-Polizei, Ich bin es ja offensichtlich nicht.
3: Ist aber auf jeden Dreh Fall. Du noch weiter deine Pirouetten. <lacht> <lacht> Ziemlich coole Musik, ähm, härtere Gangart. Mir gefällt's. Alien Weaponry. Gibt's auch auf Spotify. Ich schmeiße da auch mal was in die Playlist.
2: Gerne. Tom, was hast du gehört? Ich habe tatsächlich nichts
1: gehört. Aber ähm, die, naja, Zwangszeit zu Hause, unter anderem ja auch eine 14-tägige Quarantäne, habe ich dazu genutzt, um einige Serien zu beenden. Und ich meine, dass wir hier noch nie über
3: Mr. Robot gesprochen
2: haben. Ah, oh, nee, haben wir noch nicht. Das
3: ist das mit dem Schauspieler, der aussieht wie eine Wachsfigur, ne? Das äh, ist
2: die Die Reinkarnation von Freddie Mercury. Ja, Rami Malek. Genau. Den Aber mit guten Zähnen. Ja.
1: Ich kannte Rami Malek vor allem als Snafu aus The Pacific, wo er eine der Hauptrollen äh, gespielt hat. Ähm, ich weiß nicht, The Pacific sagt euch was, oder?
3: Ja. Es klingelt was, aber nichts Die andere genau zweite Weltkriegsgeschichte. Genau, von,
1: von äh, Steven Spielberg und Tom Hanks produziert, die dieses Mal um die Marines im Pazifik geht. Allerdings nicht ganz so stark wie Band of Brothers, weil es eben nicht einer Einheit folgt, sondern mehreren Hauptcharakteren an unterschiedlichen Handlungsorten die sich auch gar nicht treffen, weil sie die realen Vorbilder sich halt auch nicht getroffen haben. Und naja, daher kannte ich jedenfalls Rami Malek und äh, in Mr. Robot spielt er einen, ähm, ja, es ist schwierig ihn zu beschreiben. Also er ist sehr introvertiert, er ist sehr äh, in sich gekehrt, sehr zurückgezogen, ein, ein Hacker, ein Hat, könnte man sagen, weil er hackt Leute, um zu verhindern, dass sie schlimme Dinge tun. Also er hackt nicht, um zu sagen, hier ist eine Sicherheitslücke, was ein Whitehead wäre, sondern er benutzt die Sicherheitslücken, um halt Leute damit zu erpressen, die aber irgendwie alle Dreck am Stecken haben und äh, stößt dabei auf eine Gruppierung, die sich selbst F-Society nennt, also Fuck-You-Society, die halt eine Hackergruppe ist, die die Gesellschaft legen will. Und der schließt er sich da mehr oder minder widerwillig an, und dann
2: Christian Slater ist das glaube
1: ich ne? Slater so. spielt den Anführer der F Society ja genau. den namensgebenden Mr robot und äh, ist eine unglaublich intensive Serie die sehr gut und sehr sehr spannend geschrieben ist und die sehr viele Plot twists hat die man nicht unbedingt kommen sieht und mh, ja Sie geht so das, die, den Weg, den alle Serien irgendwie gehen. Je erfolgreicher oder je länger die Serie läuft, desto größer muss die Handlung werden, desto mehr Grandeur gibt es. So gibt es dann in der vierten Staffel zwei Widersacher, nämlich einmal Evil Corp, das ist so die Firma, um die sich alles dreht, dieses Konglomerat, das die Welt beherrscht und die sogenannte Dark Army, eine Gruppierung von mysteriösen Hackern, die offenbar auch über einen sehr militanten Arm verfügen. Und ab da ist die Serie sehr fokussiert auf diese, dieses Thema Dark Army und Weltverschwörung, aber trotzdem immer noch gut. Also ich habe alle vier Staffeln sehr genossen. Ich habe Jahre Pause gemacht zwischen der zweiten und der dritten Staffel und das war ein Fehler. Also wer jetzt, wer sich für so eine Hackergeschichte einigermaßen interessieren kann, am besten alle vier Staffeln in kürzester Zeit, so anderthalb Tage äh,
2: durchziehen. Also, Mr. Robot packen wir in die Shownotes mit rein. Ich hatte die erste Staffel gesehen und
3: äh, dann habe ich es nicht weiterverfolgt, aber werde ich wahrscheinlich mal wieder tun. Ich dachte, es geht um einen, ich dachte tatsächlich, es geht um einen. Roboter oder so einen Androiden, weil ich das nie wirklich geguckt habe.
1: Nee, ähm, im Prinzip ist ja, im Prinzip ist nicht so richtig deutlich, wer jetzt Mr. Robot ist, ob das jetzt der Anführer von also ob damit der Anführer von dieser F-Society gemeint ist. Oder ob es äh, Rami Malek als Elliot selbst ist, weil er auch sehr roboterhaft manchmal wirkt im Auftreten und sehr distanziert und, äh, ja, empathielos und unemotional. Also, ähm, es, ist, es ist schon sehr, sehr interessant. Aber man kann auch echt nichts weiter erzählen, ohne irgendwas sehr Spannendes aus der Serie zu verraten. Und ich muss sagen, die ersten beiden Staffeln, waren großartig, die dritte war solide und die vierte war ein schöner Abschluss. Aber gerade die ersten beiden Staffeln waren richtig, richtig gut.
2: Hat ja, Rami so Malek vielleicht. nicht auch bei Stargate mitgespielt?
1: Äh, in dem Film damals?
2: in dem auch Richard ihn Nee nee, das verwechsel ich gerade. Ich erinnere mich ja nur an eine ägyptische Darstellung, aber er hat bei Nachts im Museum mitgespielt, Teil 1. Richtig. 12, genau, ja, ja, genau. Hat so fast das fast dasselbe. <lacht> aber irgendwo hat er irgendwie einen Ägypter gespielt, genau.
1: Aber einen seiner ersten oh, wow. Ägypter hatte er damals in Gilmore Girls, falls
2: ihr das geguckt habt. Nee, ich nicht, aber ich also nur, so nur am Rande musste ich mitgucken, so
3: sagen wir mal so. Ich habe das immer nur dann geguckt, wenn ich gerade über Vox weggeschaltet habe. Aber
1: vielleicht kennt ihr ihn auch noch aus Until Dawn, wo er in dem Videospiel mitgespielt hat.
3: Jetzt habe ich fast gedacht, du redest über dieses Twilight. Nee. Ich dachte jetzt, echt... <lacht> Ey, ich, wär, ich hab uh. jetzt hier gerade mit... Wow, das war bis, jetzt ein Schock. Nein, nein,
1: bis zum Abwinken habe ich nichts mehr zu tun. Okay. Junge, 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 okay. Oder fast hast du denn in letzter Zeit gehört? Ich habe
2: äh, nicht so, äh, so viel gehört, außer also ich habe so ein paar Sachen abgearbeitet von meinem Pile of Shame. Äh, aber ich habe eine Serie angefangen, Tales from the Loop. ist ähm, eine Science-Fiction-Serie, Mystery-Serie, äh, würde ich sagen, äh, die basiert auf na, ein äh, Bildband äh, von einem schwedischen Künstler. Simon Stelenhaag heißt der. Und der macht eben Bilder, die so ein bisschen 80er Jahre gemixt mit Zukunftsobjekten, also sprich Mechs, die in der Landschaft rumstehen und äh, irgendwelchen futuristischen Maschinen. Und da gibt es eben ein Bildband zu mit Kurzgeschichten drin und dazu gibt es auch ein Rollenspiel, was so in den 80er Jahren verankert ist und äh, wo man eine Jugendbande spielt, die dann eben halt äh, Geschichten vom Loop erzählen. Das ist eine Maschine, die die Weltformel quasi gelöst hat, aber vorher nochmal eben so ein bisschen was in einer Stadt verändert. Und es äh, sind mysteriöse Geschichten, die nicht sehr actionlastig sind, aber ähm, sehr interessante äh, Einzelgeschichten sind, die eine grobe Gesamthandlung haben. In der ersten Staffel sind es acht Folgen und ähm, es, jede einzelne Folge wird aus einer anderen Perspektive erzählt, also von einer anderen Hauptperson, äh, äh, die dann alle miteinander verknüpft werden. Äh, sehr entschleunigt die Serie ist äh, aber sehr mysteriös und wirft sehr viele Fragen auf und auch das Ende verspricht dich unbedingt sofort, einen Aha-Moment zu erzeugen.
1: Ich wollte gerade sagen, deine Beschreibung der Serie hat auch sehr viele Fragen bei mir aufgeworfen. Ich habe keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll.
2: Ja, abgedreht. Äh, es ist wirklich sehr schwer zu beschreiben, fällt mir gerade so auf. Äh, aber nicht uninteressant, die Serie. Aber eben wie gesagt, nicht ganz so schnell. Also wer jetzt irgendwie äh, Alarm für Cobra 11 gewohnt ist, dann äh, ist es wahrscheinlich nicht die richtige Serie. Aber ähm, nicht äh, unerwähnenswert.
0: Aber
3: wenn du, wenn du Tales from the Loop kennst, kennst du dann auch äh, The Electric State?
2: Nee, das habe ich nicht gesehen.
3: Das ist ein illustrierter Roman und wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt nicht komplett verwechselt habe, dann ist das doch von demselben. Ja, das ist von Simon Stalenhag oder wie man auch ja, immer genau. diesen Namen ausspricht. Ja, genau. Und ja. dieses The Electric State, das habe ich tatsächlich, das Buch. Ähm, da habe ich mal in der in der Bücherei, nee, nicht in der Bücherei, im Buchhandel habe ich da mal drüber geschaut und fand es total schön und habe mir das dann deswegen gekauft. Ich habe es noch nicht gelesen, aber die Illustrationen, die dabei sind, die er auch selber gezeichnet hat, die sind einfach wunderschön. Also wenn dir Tales from the Loop gefällt, dann solltest du dir The Electric State auch mal anschauen, weil das hat nämlich einen ähnlichen Charme und ja, es zeigt so eine Postapokalyptische Welt, wo halt untergegangene Maschinen mit rumstehen, die aber total unwirklich sind. Also es sind auch so riesige Roboter und so Zeug.
2: Ja, das meine ich ja, genau. Es ist so, so ein bisschen, Kennt ihr das Brettspiel Scythe? Ja. Genau, also das könnte auch von ihm sein, so von, von der, der von, von der Ästhetik, meinst du jetzt? Ja, Ästhetik, genau, ja.
3: ja okay. Also dann, dann empfehle ich jetzt ungesehen mal die Schwede, das kriegst du nicht hin, ich mach's doch Dann empfehle ich jetzt mal ungesehen The Electric State. Einfach nur, weil mir die Artworks schon total gut gefallen. Die Geschichte habe ich noch nicht gelesen, aber es sieht echt wunderschön aus.
2: Oh, ich lese gerade, dass äh, die Filmrechte für The Electric State an die Russo-Brüder verkauft worden sind, die für äh, Avengers die letzten beiden Filme verantwortlich waren. Ach ja, Mensch, dann explodiert ja alles. Das ist ja gut. Richtig, genau. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Und es kommen ganz viele Superhelden auf einmal zusammen.
3: <lacht> Klasse, passt ja. bestimmt gut in die Welt.
2: Ja, ich weiß nicht, wie das so heißt, also wenn halt eben da so äh, zurückgelassene Roboter und so weiter rumstehen. Was ist das denn
3: für ein Genre? Also Science-Fiction oder? das Genre, in dem dieses Electric State, ja, in dem das zusammengefasst wird, das nennt sich Alternativ-Weltgeschichte.
2: Ah, okay. Ja,
3: trifft es ziemlich gut. Ja, finde ich ja. gut.
2: Gut, also bei Amazon Prime zu sehen, ich packe den Link mal in die Show-Notes mit rein. Wunderbar. Ja, so viel dazu. Ähm... Kommen wir nun zu unserer eingeworfenen Kategorie, äh, was ist wahr, was ist falsch. Ich hatte fünf Thesen über mich aufgestellt und äh, ihr durftet raten und auch die ähm, Spezies durften raten, welche von den fünf Aussagen falsch waren. Genau, also das erste war, ich besitze mehr Brettspiele als, ähm, als Hörspiele, ich habe eine Chihuahua-Homepage gemacht, dann habe ich... Als beste Note im Abitur Sport angegeben. Dann habe ich einen Europarekord im Tabletop aufgestellt. Und die letzte, bzw. in dem Fall, was die vorletzte These war, dass ich unter einem Pseudonym ein Rollenspiel veröffentlicht habe. Ihr wusstet, das äh, haben wir im Nachgespräch dann äh, nochmal drüber gesprochen. Oder habt es relativ schnell herausgefunden. Ich wusste und es nicht, aber... Kann ich kurz auflösen? Sport ist tatsächlich meine beste Note äh, gewesen im Abitur ungewollt tatsächlich ich, so schlecht waren die anderen Noten nicht aber durch durch oh, ich war
3: halt einfach so gut in den <lacht> anderen Fächern und dann nee, aber, auch aber ich habe geschickt Sport ich hab,
2: <lacht> du hast es ja schon äh, im, äh, im Podcast letztens erwähnt ich habe meine Kurse so gut gewählt dass ich die halt alle einbringen konnte weil ich habe nämlich als Sportprüfungsfächer hatte ich äh, Basketball und Badminton <lacht> und äh, die konnte ich damals auch schon einigermaßen und dementsprechend also besser als der Lehrer und dementsprechend hat er mich auch gut benotet. Also das das war ist dann aber lieb.
3: auch schon ein bisschen so Abi auf Tutorial durchgespielt, oder?
2: Naja, wenn du Leistungskurse wählst, dann ist es ja auch so. Du wählst ja das, was du gut kannst. Ne? Also ja, das, das Problem ist... So what? Ich, ich konnte äh, das nicht wählen
3: damals. Hörspiele? Das war richtig dumm.
2: Ich habe wahrscheinlich über mein Leben hinweg mehr Hörspiele besessen, als ich Brettspiele habe. Aber äh, es gab eine Zeit der Bereinigung und mittlerweile habe ich hier nur noch drei Fragezeichen Hörspiele. Ich habe jetzt die... Platten und Kassetten und CDs zusammengefasst, also doppelte Exemplare habe ich jetzt nicht gezählt. Und dann habe ich noch ein paar andere hier stehen, aber tatsächlich habe ich mehr Brettspiele.
3: Abgefahren. Das ist Ach. für mir nicht der Fall.
2: Ja, es ist halt, es ist halt sehr viel Volumen, aber ähm, tatsächlich hole ich mit kleinen Kartenspielen, die in einer Riesenschublade <lacht> sind, ganz schön viel auf, was, <lacht>
3: mit kleinen was die Stündigkeit angeht. <lacht> <lacht>
2: Hundequartett, Pferdequartett. <lacht> ja, die Chihuahua-Homepage ist wahr. Eine Freundin hat mal gefragt, ob ich äh, die Webseite machen könnte, dementsprechend habe ich eine Chihuahua-Homepage mit ein bisschen, wie sag ich, Zähne, äh, Knirschen dann irgendwie gemacht. Und den Europa rekord habe ich aufgestellt, weil ich äh, ein Spiel in schnellster Zeit gewonnen habe, was irgendwie beim offiziellen Turnier irgendwie mit die schnellste Zeit war, die in Europa irgendwie gemessen worden ist. Tja. Also folgt daraus, nicht wahr ist, dass ich unter einem Pseudonym ein Rollenspiel veröffentlicht habe. Ich habe aber bei ein paar Rollenspielsystemen Ideen mitgegeben, sagen wir mal so. Also nicht ganz abwegig, aber leider falsch. Würde ich gerne mal machen. Gut, dann äh, würde ich jetzt gerne von jemandem von euch die Thesen hören. Sebastian, hast du ja, fünf Thesen für uns? Ich
3: habe ich hab fünf Thesen, die wahr sein können oder auch nicht.
2: Also eine sollte. Eine, nicht wahr sein.
3: eine davon stimmt nicht, der Rest stimmt. Und zwar. Ich ähm, wurde mit zwölf Punkten in Mathe, in Mathe ins Abitur eingereicht. Tom lacht schon. Nee, das ähm, ist Olaf. Der nee, ich schüttel den Kopf. Ach so. <lacht> Dann, äh, dann äh, ich wurde in Tschechien mal fast verhaftet. Ich habe eine Silbermedaille im Rudern gewonnen. Ich habe mal in einer Low-Budget-TV-Serie in so einer ganz kleinen Nischenproduktion eine Komparsenrolle gespielt. Oder ich habe äh, einen Preis gewonnen für Innovation. Das ist Inno meine Innovation
1: fünf. in was? Was hast du innoviert?
3: Ja, das ist jetzt schwierig, Tom. Wenn ich das jetzt sage, dann ist es klar. <lacht> <Weil> dann lüge <lacht> so schnell auf, ne? Ja, eben. Dann, dann wissen, weil das war ein Uhrenpreis. So, die Leute wissen, dass ich Uhrmacher gelernt habe. Deswegen. Ein, ein, äh?
2: Also Sebastian, kann man diesen Film jetzt noch sehen und hast du eine Maske auf?
3: Es war eine Serie und ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder nicht, wenn es denn stimmt. Es war kein Film. Das, das war so ist ne
2: hart. Also, ne? wir dürfen ja jetzt nicht so, so viel rumspekulieren, aber wir dürfen einen Tipp abgeben, was wahr ist. Ne?
1: Ja. Komm, Mathe zwölf Punkte, hast du den mal mit den Fingern am Re Rechnen <lacht> <lacht>
2: Ja, vielleicht kam irgendwie so ein Scheiß dran, irgendwie sowas, ne? Also er hat vielleicht, vielleicht hat er mit der Kurve diskutiert und die Kurve hat gesagt, oh komm, lass es gut
3: sein. Ich finde es so, ich find's so klasse, und... dass, dass ihr mir nicht zutraut, dass ich in Mathe zwölf Punkte schaffe, aber dass ich in Tschechien verhaftet werde, da seid ihr voll dabei. Ja. Weißt <lacht> Bescheid,
2: und, ne? Und wie lief die
1: Matheprüfung, die Kurve hat sich umgebracht. <lacht>
2: Ja, also gut. Die das Kur, sind ich meinem Psychiater auf der Bank. Irgendwie, dann können Sie anzeigen, woher Sie berufen Ich habe in
1: der Bachelorprüfung so heftig abgeschlachtet, ich wäre fast in Tschechien verhaftet
2: worden. <lacht> und dafür hat er einen Innovationspreis gekriegt. Das
3: sind meine fünf, meine fünf Punkte, die ich habe. Ja. Ja, siehst du, da ist es nämlich. Da hast du nur fünf Punkte. Punkte das. Naja, das sind doch fünf. Also, nein, ich meine. <lacht> Ihr seid so furchtbar. Ich fasse es nochmal zusammen. Verhaftung in Tschechien, 12 Punkte Matheabitur, eine Silbermedaille gewonnen, einen Innovationspreis gewonnen oder ein Kompase gewesen in einer Billo-Serie. Das war's.
2: Die Auflösung also in der nächsten Folge und dann hören wir, was Tom uns äh, zu bieten hat. Ja, mal gucken. Ja, Freunde, dann lass uns rübergehen zur Folge 50 der drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen und der verschwundene Filmstar.
3: Oder wie es im Original heißt, Thriller Diller. Ja, das ist ein Titel, ne? Ich verstehe es vor allem nicht. Ist das ein Wortspiel, das mir entgeht? Ja. Also Thriller sind sehr aufregende äh, Filme. <lacht> oh, danke. Sehr und gut, danke, Tom.
1: So, so ein Entführungsfall ist in der Regel sehr aufregend und der Typ, der entführt wird, heißt Diller. Und ja, deswegen haben sie die Folge Thriller Diller genannt.
3: Aber das liegt wirklich nur, das ist ein, das, da gibt es keine andere Bedeutung
1: dahinter. Wahrscheinlich haben sie ihn nur Diller genannt, weil sich das aus Thriller reimt. Oh, Mann. Und sie wollten ihn nicht Kidnappen. nennen.
3: <lacht> und, Stiller, ja, und Stiller ging auch nicht.
2: Ja, und er heißt Dilla Rourke, heißt er, weil Mickey Rogue gerade auch angesagt war.
3: Also bevor wir jetzt diesen Fall besprechen, können wir ganz kurz, der Mann heißt Diller Rourke, Rourke und der heißt auch Mickey Rourke und nicht Rogue und Rock und Rock. Für mich heißt der Diller the Rock
1: Johnson, so.
2: <lacht> nee, das ist aber der andere. Das ist äh, Marvel Edwin Smith. Ach so, der ist der Catcher. <lacht> der, der ist der Wrestler, genau. Ooh, yeah, bro.
3: <lacht> okay, lass uns doch mal, lass uns doch mal durch, zu den harten Fakten gehen, bevor wir uns über den Fall lustig machen. Ja, von den Steinen erzählt. ne? Ja. Genau, von, von Megan und H. William Stein. Ähm, das Buch kam 1989 in den USA raus, 91 in Deutschland, trug die Nummer 51 und 1991, um genau zu sein, am 19. März, kam der St kam der Fall als Nummer 50 bei uns als Hörspiel raus.
2: Die erste Jubiläumsfolge eigentlich. Naja, okay, Singende Schlange wäre auch schon eine gewesen nach der neuen Zielart. Ne?
3: Aber ganz ehrlich,
1: davon hätte ich keinen Dreiteiler gebraucht. <lacht>
2: Nein, vor allem, was ja auch die 51 als Buch war, also von daher. Richtig, genau. Ja. Krim Krimse Buster Folge Nummer 6 war das.
3: Krimse Busters Nummer 6, ähm, ja. ja. Ansonsten, die Folge dauert circa 57 Minuten und meiner Meinung nach, das ist jetzt ein bisschen ein vorgegriffenes Fazit, das sind aber lange 57 Minuten, oder?
2: Ja, passiert ich, viel.
1: Ich bin jedes Mal, nee, eben nicht, ich bin jedes Mal wieder erstaunt, dass das 57 Minuten sind, weil die Folge mir so kurz vorkommt, weil eben so wenig handlungstechnisch passiert. Also, ich finde sie so langatmig in, ihrer, in ihren kurzen Szenen. Ich habe keinen Plan, wo diese 57 Minuten abgeblieben sind und und ganz ehrlich, es ist obendrein auch ein recht kurzes Buch. Also, ich, ich weiß es wirklich nicht, wie das 57 Minuten sein können. Das muss so eine Krümmung im Raum-Zeitkontinuum <lacht> sein, wenn man die Folge <lacht> anmacht.
2: Das ist die Narkose zwischendurch, die einsetzt, oder wie? Ja, ja. <lacht> Aber Justus startet äh, lange Zeit, wahrscheinlich 50 Minuten, sein Essen an.
1: Das muss irgendwie mit den Kristallen von marvel äh, 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 eckland zusammenhängen, dass dann die Folge länger dauert, als sie... Eigentlich tut. Nee, das äh, okay. ergibt keinen Sinn. Genau.
3: Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Was auch keinen Sinn ergibt, ist das Cover meiner Meinung nach.
2: Äh, sieht aus wie eine Pose von Michael Jackson.
3: Ja. Also, es ist halt ein grünes Gesicht, eine blaue Hand und ein roter Hintergrund. Und ich verstehe es nicht.
1: Ich glaube, das soll der verschwundene Filmstar sein. Ja. Also, jetzt ohne blöden Witz machen zu wollen, ich glaube halt wirklich, das soll. Äh, diesen Filmstar andeuten, der sich ja auch im, in der Geschichte hinter einer Maske versteckt.
2: Ja, ja das, das kann ja sein, dieser Vampirmaske.
1: Ja, ich meine, Vampirmaske würde ich jetzt eher eine Fratze mit spitzen Zähnen erwarten, damit man sofort erkennt, Vampir. Äh, das hier sieht ja doch eher von der Maske her nach ähm, Ice White Shut aus. Von, von Phantom Traum Oder Traumnovelle oder so.
2: Ja, wenn man sich das. Das Cover-Archiv dazu anguckt, äh, Th Thriller Diller, äh, dann sieht man natürlich einige Entwürfe von den Ullstein-Taschenbüchern, die mittlerweile erschienen sind, oder vom äh, CBJ-Verlag, und da gibt es immer eine Vampir-Darstellung. Und ähm, gerade die äh, Illustration von 1993, die äh, zeigt im Prinzip so einen Übergang zwischen den Algarasch-Entwurf und und den späteren Interpretationen. Also ein grüner Vampir, der eben halt im Mondlicht die Hand so schützend vor sein Gesicht hält.
1: So Nosferatu-technisch?
2: Ja, ja, genau. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht, so, wenn, wenn man sich jetzt mal in dem Buch und die geheimen Bilder die Alternativcover, also die ersten Entwürfe anguckt, dann war äh, Rasch sehr früh auf diese Idee mit der Hand
3: vorm Gesicht festgelegt. Also die taucht in fast allen Entwürfen auf. Habt ihr das originale Cover von den Three Investigators gesehen? Zu Thriller
1: Tatsächlich nicht, aber ich, ich google das jetzt. Es ist ein offenes Grab,
3: in dem die drei stehen mit Taschenlampe und vom linken Rand streut jemand mit einer Schaufel Erde rein. Und ich finde, dass. Ich vermute, dass das Bob sein soll mit dem roten T-Shirt. Oder vielleicht auch Justus, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich, er sieht aus wie der Inder von. Die uh, That 70s Show. Ich glaube, das soll Justus aber ich glaube, Bob ist blond. Ja, dann ist das in der, mit der ist Peter ja, und dann ist und das, das Justus, aber er sieht trotzdem aus wie, wie heißt der Charakter?
1: Ich weiß nicht, wie der bei The 70s Show heißt. Das ist ewig her, sich die gesehen habe. Ja,
3: aber er sieht so aus, auf jeden Fall. Also das Cover finde ich auch sehr nichts sagen. Das passt dann halt auch wieder nicht. Vor allem, welches offene
1: Grab soll denn das sein? Also im Buch kommt ja keins vor, das muss ja, ja das Grab am Filmset sein. Genau.
3: Das, ist, das müsste in der allerersten Szene sein, wo sie dann drehen, aber das macht dann wieder keinen Sinn. Da ist Peter alleine, genau. Hm. Kurios, kurios. Sei es drum, aber lass uns über
2: die Sprecher eben kurz philosophieren. Da sind einige altbekannte Sprecher mit dabei, wie zum Beispiel Wolf Rathchen als Marble Eckburn Smith. Oder, ähm, Wen haben wir da noch? Rolf Becker als John Travis. Ähm, aber wir hatten uns um eine kleine Nebenrolle im Prinzip, dann, also habe ich mir rausgesucht, weil ich kannte die Sprecherin, aber ihr kanntet die, glaube ich, nicht so richtig präsent. Ne? Äh, Hanni van Heiden. Nee, aber das
3: liegt doch einfach daran, dass wir keine 500 Jahre alt sind. Also.
2: <lacht> ja, das könnte sein, ja. Äh, die spricht die Margo. Das ist also nur eine ganz kurze Nebenrolle. Ähm, aber mir ist sie aufgefallen, weil sie. Naja, eine kleine Kritik. Sie spricht nicht wie eine Hörspielsprecherin, also nicht wie eine Schauspielerin, sondern eher wie eine Moderatorin. Und äh, tatsächlich ist es auch so, weil äh, sie ist äh, die alteingesessene Anmoderatorin äh, aus N3-Zeiten gewesen. Aber soll ich also, dir was sagen?
1: Olaf, ich habe jetzt mal äh, Bilder von äh, Heidi von Heiden gegoogelt. Ja. Und doch, da erinnere ich mich dran, dass die auf dem NDR irgendwie Sendungen angekündigt hat, beziehungsweise das war auch die Filmansagerin, ne? das ist ja auch etwas, genau. was ja. heutzutage nicht mehr gibt, aber früher gab es ja Filmansager im Fernsehen.
2: Genau, wie, wie Birgit Schrowange zu ihren jungen Ze Jahren dann eben. Ne?
1: Ich war mal in Bremen in einem Kulturkino und da war da kam auch jemand rein, der vor dem Film etwas zum Film gesagt hat, war ich ganz irritiert, weil er kein Eis verkaufen
2: wollte.
3: Finde ich aber sehr charmant. Das ist ungefähr. Bisschen so
2: hingegangen und dann hast sie zwei Magen in die Hand gedrückt und hat gesagt, wo ist mein Eis?
1: Und hinter mir saß jemand, der aß eine Orange.
2: Ja. Also Fanny van Heyden äh, spricht unter anderem auch ähm, Tante Catherine, beziehungsweise die falsche Tante Catherine beim Bergmonster und taucht dann nochmal bei Villa der Toten auf und Schattenwelt. Ja, also sonst nicht so viel gemacht. Kommt aus Hamburg und dementsprechend war sie dann wahrscheinlich aus dem. Dunstkreis von Studio Europa irgendwie mit dazu gekommen und hat eben da diese Rolle gesprochen, finde ich tatsächlich irgendwie so, können wir gleich nochmal in der Szene drüber sprechen, aber nicht so ganz gelungen, aber eine sehr prominente Sprecherin aus meiner Sicht so weil man hab, sie aus dem Fernsehen kennt. Hab, sie ist auch Ballett, Ballerina gewesen früher.
1: Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass die bei der Produktion von den drei Fragezeichen-Folgen in Hamburg das Fenster aufmachen und einfach irgendjemandem auf der Straße zurufen, <lacht> ey, haben Sie kurz Zeit für eine Zwischenrolle? kannst du kurz ins Mikro husten eben. <lacht> weil das sind so viele Sprecher, die einfach alle irgendwie in Hamburg leben oder geboren wurden oder, also Hamburg scheint ja wirklich so die Sprechermetropole für sowas zu sein.
2: Naja, na da ist halt auch das Studio ne und also und auch das ähm, Studio Hamburg, ne, Fernsehproduktionen werden da ganz viel gemacht, dementsprechend, klar, also warum würdest du denn jemand aus München und so weiter einfliegen lassen, wenn die ganze Schauspielerriege eh in Hamburg
3: arbeitet? Ich möchte Ich möchte trotzdem noch Bobs Vater erwähnen. Nur ganz kurz. Das ist nämlich Günther König und der hat für mich nur aus einem Grund nicht funktioniert als Bobs Vater und zwar, weil er zehn Jahre lang der Sprecher von TKKG war. Von 1988 bis zu seinem Tod 1998. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Der war übrigens auch Kapitän, der erste Kapitän des Traumschiffs.
2: Also für dich jetzt, Olaf, weil du eher dieses... Ja, äh, ich kenne ihn noch. Ich bin damals zusammen mit ihm, äh, da waren wir noch Matrosen, sind wir gemeinsam mhm. auf die Deutschland gegangen. auf
3: einen Baum über den Atlantik
1: <lacht> Damals, als Olaf auf der Bounty gemeutert hat.
2: <lacht> also ein Bounty hätte ich jetzt wirklich sehr gerne. So. <lacht> ja, ansonsten, haben wir irgendwelche Sprecher vergessen? Nö. Ich
1: stelle mir gerade vor, wie Olaf so ins Bild guckt und sagt, ich bin älter als die Zeit. <lacht>
2: Ja. So ihr Jungspunde, dann lass uns mal erst einmal gucken, ob Sebastian noch lesen kann. Die jungen Leute von heute können ja nicht mehr so richtig lesen, dementsprechend versuchen wir es jetzt mal mit dem Klappentext.
3: Ein Filmstar verschwindet. Diller Rourke, Hauptdarsteller im Horrorstreifen Atemberauben 2, erscheint nicht zu den Dreharbeiten auf dem Friedhof. Die Zentrale der drei Fragezeichen wird verwüstet. Trotzdem heften sie sich an die Fersen von Erfolgsproduzent Marty Morningbaum, seinem Regisseur und dem mysteriösen Kristallkugelguru mit seinem dritten Auge. Eine knallharte Betrugsgeschichte, live aus dem glitzernden Showgeschäft. De La
1: Rouge ist entführt worden.
2: De La Rouge. Genau.
1: Beziehungsweise die Folge geht ja damit los, dass Peter als Schuh, Lauf, Peter Schuh, Peter hm. Schuh, ja, als Laufbursche seines Vaters die Special Effects zum Filmset fahren muss. Irgendwie in den neueren Folgen, also zumal die Eltern ja sowieso seltener vorkommen und meistens immer irgendwelche Verwandten besuchen und deswegen passenderweise nicht in der Stadt sind, aber in den neueren Folgen wird doch Peters Vater als Trickspezialist
3: überhaupt nicht mehr als story Vehicle benutzt. Aber auch, weil sie sich, finde ich, mit der Abkehr von Alfred Hitchcock auch komplett aus diesem Hollywood Geschäft, rauslösen. Das findet eigentlich gar nicht mehr statt. Oder gar nicht ja, mehr, es ist, es ist das jetzt nicht stimmt richtig, nicht. Aber, aber sehr viel weniger als noch zuvor.
1: Es wird zumindest nicht mehr so in den Mittelpunkt gerückt, dass die
3: Traumfabrik
1: mehr oder minder äh, vor der Haustür der drei Fragezeichen liegt. Also Filmstudios spielen, zumindest jetzt in meiner Wahrnehmung, in den neueren, sagen wir mal, 50 Folgen seltener eine Rolle. Und ich finde das irgendwie schade, weil findet ihr nicht auch, dass Peter über die Jahre ruhig etwas hätte lernen können von seinem Vater, sodass er vielleicht mit kleineren Pyrospielereien etc. auch mal Ablenkungsmanöver bei einer Ermittlung starten kann. Eigentlich statt schon. nur mit seiner Physis zu überzeugen.
3: Wäre eigentlich eine coole Idee gewesen, ja. Also eigentlich dann so,
2: so ein schwarzes Cape könnte er sich anziehen und dann einfach so raus. So Super Gas, werfen.
1: Bösewicht.
2: Genau, heiliges Kanonrohr. Also er hätte jetzt so ein, äh, eine grüne Hose an und ein rotes T-Shirt und ein gelbes Cape dazu. Dann, ne?
3: Peter, was hast du vor? Zwei, eins, Risiko. <lacht> übrigens im Englischen, total cool, da sagt er, let's get, get dangerous. dangerous. Das ist richtig gut. Wir sprechen hab, übrigens über Darkwing Duck, Olaf spricht aber wieder, über Batman ah, und Robin. Ja, da merkt man auch wieder den Generationsunterschied.
2: Richtig. Ja, ich habe Darkwing Duck, Duck auch nicht geguckt, tatsächlich. Es ist, tut oh. mir leid.
1: Ja, gut, sagen wir mal so, ne? uns trennen ja etwa 25 Jahre, nee, warte, wie viel war Zehn 10? 10 Jahre? 11? Ungefähr 10, ja ja ungefähr zehn Jahre das heißt als ich Darkwing Duck geguckt habe mit elf warst du Anfang 20. Tja. das erklärt vielleicht den Grund warum ich Cap Balu und seine tollkühne Crew singen kann und du nicht
2: dafür kennen wir alle das Gummibärenlied also richtig die Verbindung ne? ja, ja.
3: Äh, nee aber
1: gut also Peter kommt da am Set an ich habe mir immer gewünscht ist, dass dieses Film Special Effects Ding irgendwie mal wiederkommen könnte. Äh, fand es irgendwie cool, dass Peter dann so in diesen Fall reinschlittert, weil der Regisseur bei bei Dilla Rouge anruft und beziehungsweise ja das Telefon dann weitergibt und dann Margot sagt, ja, da ist immer besetzt. und äh, ich habe die Folge zur Vorbereitung mal beim Spazieren Spazierengehen mit Kopfhörern gehört. Habt ihr verstanden, was die Leute im Hintergrund sagen? Ja, also ich nicht. Erleuchte die sagen die, die sagen die ganze Zeit so etwas wie, ja, das interessiert mich auch, das möchte ich jetzt aber auch wissen und so weiter und so weiter. Und das passt irgendwie gar nicht so richtig äh, zu, zu der Szene so. Ne?
2: Das ist, äh, ähm, das wird mehrmals verwendet. Das wird zum Beispiel auch bei der verschwundenen Seglerin verwendet, dieser Soundschnipsel. Wir wollen es selber hören. Ja, genau. Das sagen sie, ne? Genau, ja.
1: und, und das passt weniger zum Filmset, was da im Hintergrund gesagt wird, aber ich höre das selbst nur deutlich, wenn ich die Folge über Kopfhörer höre. So jetzt, ähm, wenn sie irgendwie im Büro nebenher läuft, dann höre ich davon eigentlich gar nichts. Da fällt das nicht so auf. Da hört das wirklich sich einfach wie so ein Stimmenwirrwarr an. Aber es klingt nicht nach einem Filmset.
2: Ich habe die ganze Zeit übrigens bei dem Hörspiel das Gefühl, dass Jens Wawritschek extra versucht, cool zu sein. Also heutzutage, ich will es nicht Overacting nennen, aber irgendwie <lacht> Aber er ist Es ist auch sehr, also, <lacht> sehr überbetont Okay. Um es jetzt mal auf Deutsch auszudrücken. In dieser Folge habe ich das Gefühl, als wenn er gar nicht mit den anderen beiden zusammen im Studio war. Also das ist ja ein offenes Geheimnis, dass äh, die drei immer zusammen aufnommen, äh, aufnehmen im Studio Curting. In dem Fall habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass er gar nicht da war.
1: Hm, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Peter in dieser Folge schon sehr, sehr, sehr betont cool klingt. Und, da, und damit meine ich nicht das betont cool aus Spuk im Hotel, sondern mehr so, ähm, ich bin hier der Macher und was er, was er dann ja auch sagt, so dass er, äh, ziemlich den Anführer hat raushängen lassen.
2: Spiel, ja, richtig, genau. Und äh, das äh, meine ich ja eben, äh, dass das irgendwie bewusst cool gespielt ist und das führt dann im späteren Verlauf der Handlung dazu, dass ich das Gefühl habe, dass die drei nicht harmonieren. Also normalerweise haben die drei ja eine Gesprächsharmonie, die sie jetzt über die Jahre hinweg perfektioniert haben und in dem Fall habe ich nicht das Gefühl, dass das so unbedingt
3: funktioniert. Ist mir, Weil, ist mir ganz ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen.
2: Ja, ich weiß nicht, das ist äh, vielleicht auch einfach nur ein ein Beiwerk, was mir irgendwie dann mal so aufgegangen ist, weil in anderen Szenen höre ich dann Justus als Theo Huxtable, weil er dann einige Sachen sehr schrill äh, oder eben überbetont und ähm, das ist normalerweise eher umgekehrt. Ne? Okay, aber Du, ist vielleicht auch einfach nur Einbildung gewesen, aber das ist mir halt aufgefallen. Erste Szene wieder zurück, also genau. Peter ist am Set angekommen, lernt John Travis, den exzentrischen Regisseur kennen. Martin Morningbaum ist noch nicht da, sondern äh, Dilla Rourke ist nicht da. Dilla Rock.
3: <lacht> Dilla Rock. Dillian, ja. Dillian Rock. Ja, also auf jeden Fall sollen dann Kevin und Margot Dilla Rock irgendwie herschaffen. Und äh, weil sie sich nicht auskennen, sagt Peter, ja, ich helfe euch beim Suchen.
2: Ja, aber guck mal, die haben auch einen Kevin am Set. Das genau. äh, ist nie verkehrt, immer einen Kevin am Set zu haben. Richtig, doch.
3: vor allem, man darf ihn nicht alleine lassen. Deswegen gehen die beiden jetzt mit. Und je, das je, ist auch schon jede die, gute Produktion braucht einen Kevin. Ja, liebe Grüße, Kevin. Zweite Szene, passiert nicht viel. Sie fahren zu Dillers Haus. Und ja, weil er nicht die Szene habe ich Dillers Glaspalast genannt. Fest der Einsamkeit. <lacht> ja. Also auf jeden Fall gehen sie halt einfach rein und da drin ist alles zerstört und verwüstet. Und damit ist die Szene auch schon wieder rum. Also ich finde, dass hier wieder ganz, ganz viele kurze ja, Szenen, in denen nicht so viel passiert, aneinandergereiht werden.
2: Ja, genau, dann geht es nämlich wieder zurück zum Set und dann kommt erster Auftritt von Marty Morningbaum. Genau, ein alter
3: Mann in Tenniskleidung.
2: Ja, genau, also so steh ich mir wirklich vor, Lacoste-Hemd in Pastellfarben, weiße Hose und ein Polunder über oder vielleicht ein, ein, ähm Sweatshirt so über die Schultern geworfen.
3: Goldkettchen, du hast das Goldkettchen vergessen. Ja, natürlich. Ja. Also ich stelle mir da eher Chevy Chase vor aus Community. <lacht> so ein bisschen. Oder Lennart aus Community, <lacht> diesen alten Mann, wie er da aneiert. Auf jeden Fall rast Travis dann aus, also der Regisseur und will halt wissen, wo Diller ist. Es wird konstant der Name immer wieder falsch ausgesprochen und Peter tut sich hervor mit investigativem Wissen, indem er nämlich sagt, ja, der Diller ist bestimmt nicht nur seit gestern weg oder beziehungsweise seit heute weg, sondern schon seit gestern, weil er hat nicht in seinem Bett geschlafen, das Bett ist nämlich unberührt.
1: Ja, das ist da, da würde ich als Filmproduzent Peter sofort widersprechen und sagen, Junge, wir sind hier in Hollywood, Diller
3: schläft keine einzige Nacht in seinem Bett. Oder er hat Hormut. eine Haushälterin, die ihm das Bett macht oder noch verwegener, er hat es selbst gemacht.
1: Warte, 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 die Haushälterin macht das Bett, aber sie
3: beseitigt nicht die ganzen Scherben. Nein, das steht so nicht in meinem Arbeitsvertrag. Das steht naja, <lacht> aber man kann, ja, man kann ja ein Bett machen und danach können die Scherben entstehen. Das ist doch kein ja. temporärer Zusammenhang. Ja. Ah,
1: ihr werdet nachher so lachen, wenn ich euch sage, warum da überhaupt alles mit Scherben voll ist.
3: Okay, also Peter, In meinem gibt Buch sich
1: der
2: ausge, äh, falsch ausgesprochenen Namen sagt Morty, Marty Morningbaum übrigens äh, Peter Schur. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal den Shaw, also ist bei der Regie wohl durchgesickert.
1: Das kann aber auch Absicht sein, weil, weil ihn nicht interessiert, wie dieser Jung spontan ist.
3: Guter
2: Punkt,
1: ja.
3: Gut, Peter versucht dann, sich ins Gespräch zu bringen und ähm, ja, angeheuert zu werden, aber der Morning Bomb will keine Hilfe, spielt das Ganze ein bisschen runter und Travis ist dann... Voll durchgeknallter Regisseur und verlangt irgendwelche komischen Gegenstände, ein Auge auf den Zahnstocher und so Zeug.
1: Lasst uns da gleich auch detail drüber sprechen, weil das wird garantiert nachher eine Quizfrage sein. Ja, was stimmt. Was verlangt Martin, nee, was verlangt John Travis äh, von Marty Morningbaum, also was nicht im Budget steht? Soll ich euch sagen? Er möchte einen Affenhahn haben, besonders haarig. Genau. Ein ein Auge? auf einem Zahnstocher aufgespießtes Auge
3: und dieser Arm soll eine Wendeltreppe runterkommen. Frage ich mich, wie das geht, aber okay. Außerdem will er noch ein Skelett und eine Ratte. Besonders fett muss sie sein. Ja. Wenn man diese Gegenstände jetzt vor sich, vor seinem geistigen Auge sieht, von mir aus ist das geistige Auge auch mit einem Zahnstocher durchbohrt, ist egal. Was, was plant der Mann da? Aber warte, ein paar Ratten. Nicht nur eine, bevor wir nachher wieder nur einen halben Punkt kriegen. Ach so, ja. Und dann <lacht> abgerundet keinen.
2: Ja. Aber es klingt für mich wie, äh, wie ein äh, Inventar von Monkey Island Teil X.
3: <lacht> ja, wie äh, überhaupt ein Inventar von einem point and adventure Benutzte Zahnstoffe mit Auge. Ja, genau. <lacht>
1: Aua. Ich ja. finde aber auch die Reaktion von Marty Morningbaum so geil. Machen Sie, John, machen Sie. Aber lassen Sie mich mit diesem Quatsch in Ruhe. Das ist so Richtig. herrlich.
2: Richtig. Aber es ist wirklich cool, weil es im Prinzip ja, in dieser kleinen Szene äh, kann man ja im Prinzip schon erahnen, worauf es hinausläuft.
1: Jede Menge Bullshit, ja. Und, der, nee, auch dass der Morning das, Baum äh, Martin Morningbaum so nicht
2: an den Film glaubt, halt einfach.
3: Ja, das stimmt schon. Das kommt da schon.
2: Atemberaubend Teil 2.
3: Wobei er sagt, oh. aber auch in dieser Szene, oder ist das diese Szene, wo er sagt, ja, wenn es was Neues gibt, dann äh, werde ich das ja wohl wissen dürfen. Ich bin schließlich der Mann, der die Checks unterschreibt. Ja, ja. Irgendwie sowas?
2: Ich bin schließlich der Produzent.
3: Ja, genau. Gut, der Morningbaum will auf jeden Fall dann bis morgen nochmal warten. Ab dann wird's ernst. Das ist, ich weiß nicht. Einfach so ein willkürlich gelegter Zeitpunkt. Vorher ist es nicht ernst, aber dann schon. Und Peter darf sich zumindest umschauen mit dem Segen von Morningbaum und soll halt einfach immer sagen, dass er ihn schickt und dann werden ihm alle Türen geöffnet.
2: So eine Generalform macht für ganz Hollywood bekommt er. Genau. Eigentlich ziemlich cool, ne?
3: Mega cool. Und vielleicht auch aus diesem Grund äh, denkt er sich dann halt, dass er den Fall alleine lösen kann. Marble Eckburn Smith taucht auf jetzt. Junge, du hast ein Problem.
1: <lacht> Frag den Christen. Marvel, bist du es? Geh nicht weiter. Ich liebe, ich liebe Marvel Hank ist so ein bescheuerter Charakter. Das ist unfassbar.
2: Ja, aber wirklich. Aber ich habe seinen Wrestler-Name rausgefunden. Das hast du im Buch wahrscheinlich überlesen, Tom, oder?
1: Ja, vielleicht. Äh, nee, warte. Ich habe es ich hab's wieder vergessen. Wie war der noch? Red Herring. N nee. De, äh. Red Herring? Aber jetzt hast du mich gerade so angefixt, weil ich weiß, dass der Catcher-Name im Buch gesagt wird. Und ich hab vergessen, ihn aufzuschreiben.
2: Mist. Ich finde, Red Herring ist der einzig wahre Name.
1: Aber auch nur im, im Hörspiel. Im Hörspiel ist er wirklich ein Red Herring, im Buch nicht.
2: Okay. Wirst du uns sicherlich nachher noch aufklären,
1: warum? Ja, ja kann ich natürlich. Ich habe ja am Ende dieses Segment vorbereitet, was sind eigentlich die großen Unterschiede zum Buch. Und hier gibt es keine großen Unterschiede, hier gibt es nur ein paar kleine. Aber die sind dafür
3: umso kurioser. Die sind dafür umso größer. <lacht> umso kurioser. Okay, also ähm, Peter bekommt seinen ersten Kristall geschenkt und er ist rosa. Mhm. Und danach endet die Szene. Übrigens, die Folge, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, beginnt mit der
2: neuen Musik. Das ist die erste Folge, die mit die drei Fragezeichen der, beginnt. Ja, das
1: bei mir alle Folgen seit Folge 1 so beginnt. Exakt ja, ja, eben. Her. Fällt aus
2: euch gar nicht auf, aber für diejenigen, die quasi kontinuierlich von Anfang an das gehört hätten, denen sei gesagt, bei Folge 50 wurde zum ersten Mal der Vokoda eingesetzt. Dementsprechend haben sie doch schon das als Folge 50 so initiiert.
1: Das ist... Witzige bei der Sache ist ja, dass ich die ganze alte Musik kenne und auch viel gehört habe, weil ich halt die alten Kassetten hatte als Kind. Aber äh, ich besitze halt nicht eine mehr davon. Von daher hm, kann, kann das jetzt sein, dass das stimmt, was du gerade sagst. Vielleicht ist aber auch ganz, ganz großer Quatsch.
3: <lacht> Wir werden es nie erfahren.
1: Das, <lacht> das kann
3: nee, keiner herausfinden.
1: Ist es wirklich so? Es ist genau Folge 50.
3: Ja, richtig.
1: Ich muss jetzt unbedingt rausfinden, wie dieser Catcher heißt. Olaf, warum, warum sagst du das nicht vorher, dass der im Hörspiel Red Herring genannt wird? Wir haben.
2: <lacht> er wird im Hörspiel nicht so genannt.
1: In
3: der nächsten Szene ist wieder Peter am Set und möchte neue Requisiten vorbeibringen. Wird dann von Travis mit in Martys Büro genommen, Diller weiterhin weg, aber es taucht ein mit dem Brief. Mit
2: geilsten Spruch aller Zeiten. Ah, super, ich habe auch keine Zeit.
3: <lacht> ja, das ist großartig. <lacht>
1: Das ist wirklich einfach großartig.
2: Das würde ich in meinem Alltag gerne mal einbauen, diesen Spruch irgendwie so. Kommt mir jemand entgegen? Ja, super, ich, <lacht> ich habe hab auch, hab auch keine Zeit. Ich habe auch keine Zeit. Vor allem ist es so total aus dem Zusammenhang gerissen. <lacht> Peter kommt an, sagt kein Wort. Ah, super, komm mit, ich habe eh keine Zeit. Aber da,
1: darf ich an der Stelle eben einmal fragen: ähm, Wird das gesagt, dass die, äh, dass Peters Spezialeffekte liefern will? Oder wie kommst du da drauf,
3: Sebo? Hab's mir aufgeschrieben in meine
1: Okay, ja, da scheint es gesagt zu werden, weil
3: er das ja im äh, Hörspiel gar nicht tut. Ja, richtig. Aber das ist ja einfach nur der Vorwand, um da hinzugehen vielleicht. Tatsächlich nicht. Äh,
1: das ist eine der größeren Änderungen zum Buch. Im Buch taucht, wie in vielen Folgen der Crimebuster-Ära, äh, Tai auf. Justus Vetter, der Auto nah. Und Peter wird angeheuert von äh, John Travis, dass er einen Jaguar braucht, also das Auto, das aus seinem ähm, Scheibenputzdüsen Blut spritzt. Und großmundig verspricht Peter ihm das und kann sich dann einen Mietwagen, den äh, John Travis schon bestellt hat, abholen. Und den baut er mit Tai dann um. Und dann gibt es im Buch auch noch eine Szene, wo sie mit dem Auto fahren und dann, also mit ihrem Auto fahren und äh, Peter den Scheibenwischer anschmeißen, da auch Blut rauskommt und Justus und Bob sich erschrecken und Peter sich einzweigst, weil wenn man den Spezialeffekt schon mal konzipiert hat, kann man ihn ja auch ins eigene Auto einbauen.
3: Also ich will jetzt nicht irgendwie, ich, ich bin ja jetzt kein Kfz-Mechaniker, aber wenn man die blaue Scheibenwaschflüssigkeit durch rote Scheibenwaschflüssigkeit ersetzt, tada! Ob das funktionieren wird, ich man nicht. Weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber er macht auch seinen Papa damit arbeitslos. Richtig, mit rotem Wasser. Also auf jeden Fall bekommen wir jetzt einen Brief und ein Polaroid-Foto mit einem gefesselten Diller Rourke. Und Marty will immer noch nicht helfen. Also will immer noch nicht, dass, dass Peter hilft und sagt, nee, ist nicht so wild. Es wird zwar gesagt, <lacht> ist auch ein schöner Lösegeldbrief, finde ich. Ne, Sie fordern eine hohe Menge Lösegeld, aber sie schreiben keinen Betrag dazu. Geben sie mir viel Geld. Genau. Ja, ansonsten finde ich das mit dem Polaroid schon ziemlich krass, im Endeffekt so ein Fesselbild da reinzumachen. Es wird ja dann später gleich identifiziert in der nächsten Szene als gestellt, aber trotzdem für ein Kinderhörspiel schon ganz krass eigentlich.
2: Ist das jetzt, ist mir gar nicht so hart aufgefallen.
3: Naja, klar, weil du einfach nur hörst, ja, ist ein Bild, aus Diller drauf und du weißt halt, dass da nichts Schlimmes passiert, aber versetzt sich in die Lage, da kommt ein Brief an, noch wissen sie nicht, was los ist, und es ist halt einfach der Schauspieler, den sie suchen, auf einem Stuhl gefesselt. Das ist schon krass. Mhm. Ja. Also, man stumpft da vielleicht ein bisschen ab, aber jetzt mit den Ohren eines Kindes, naja.
2: Ja, guter Punkt, ja. Äh, auf jeden Fall möchte äh, Marty Morningbaum keine Polizei, keine Detektive und damit Bastard. Ganz genau. Und. Also er wird äh, Peter wird damit auch abgewatscht.
3: Sozusagen. Genau, und weil sich Peter jetzt nicht mehr zu helfen weiß, erzählt er jetzt eben doch eben Justus und Bob, was Phase ist.
2: Nein, es wird zunächst einmal äh, erwähnt, dass äh, ein Farbmonitor ja, okay, installiert gut, wird. Natürlich Farbmonitor. Ja, so also 1990, 91. Na gut, ein Farbmonitor wird installiert und ähm, das wird eben ganz kurz erwähnt, bevor Peter dann angekrochen kommt und sagt: Ich weiß nicht mehr weiter.
3: Genau. Aber ich finde es ganz cool, wie Justus reagiert. Das hat man auch schon anders erlebt, ne?
2: Ja, im äh, Prinzip entgegen seines Charakters reagiert er eigentlich, ne? also auch wieder bewusst cool, oh, kein Ding, du Dude, ne? mir hast du
3: gut gemacht und. Ja, sehr verständnisvoll finde ich, also nicht so herablassend, wie er manchmal ist zu den anderen beiden.
2: Normalerweise hätte er Peter zur Sau gemacht. Eigentlich schon, ich habe eigentlich damit gerechnet. Aber das passiert ja nicht irgendwie, Tom, hast du eine Vermutung, warum das der Fall ist? Damit die Handlung voranschreitet. Ich glaube, das hängt tatsächlich
1: damit zusammen, wir sind noch in einer Zeit, in der Justus noch ein bisschen einen anderen Charakter hatte. Dieses herrschüchtige Chefsein, das kommt, glaube ich, erst später mit den deutschen Autoren so richtig durch. Jetzt in meiner Wahrnehmung.
2: Ah, okay. Kann sein, ja. Guter Punkt. Sind die also gleichberechtigter in der Crime buster ära
1: irgendwie schon, gleichzeitig sind sie da aber auch viel gleichförmiger, weil sie alle Kampfsport können und äh, alle fahren. Sich, wir ja, sich wirklich nur darin unterscheiden, ähm, Bob wird auf Frauen losgeschickt, Peter ist sportlich und Justus macht albine diäten
2: Ah, das kann aber ganz gut sein, dass im Prinzip das jetzt gerade so diese äh, Teenager-Phase ist, wo Justus im Prinzip auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, weil er eher gehänselt wird für seine körperlichen Defizite, Hashtag Shaming. Und äh, eben diese ganze Diätgeschichte und dadurch wird er äh, im Prinzip seines Alleinstellungsmerkmals, nämlich seines Intellekts beraubt und damit auf eine Ebene zu den anderen beiden irgendwie runtergehoben so, oder runtergezogen.
1: Ja, irgendwie so kann es sein. Letztendlich äh, sieht Justus aber, glaube ich, auch ein bisschen die. Die gute Gelegenheit, dass man jetzt einen neuen Fall hat und äh, immerhin hat Peter den an Land gezogen und dann hat er sich vielleicht auch mal verdient, mal
3: nicht angemeckert zu werden. Und im Endeffekt hat Peter ja nicht mehr was kaputt gemacht. Im Gegenteil, er hat noch den Erpresserbrief kopiert. Naja, aber Peter hat ja trotzdem so viel Oberwasser, dass er dann im Prinzip versucht,
2: noch Justo zu verarschen. Ne? Ja, aber... Wobei eigentlich verarscht er ihn ja nicht. Eigentlich sagt er die Wahrheit, nur Bob sagt dann irgendwie, ach komm, Peter versucht, die doch nur zu veräppeln. Dieser, dieser berühmte denke, so, Ja, ja genau.
1: die Wahrheit ins Gesicht sagt, weil man weiß, er glaubt einem nicht.
2: Ja. So, ha, du bist ein Vollidiot.
1: Wenn
3: ihr jetzt alle so schaut, war es natürlich nur ein Scherz.
2: <lacht> ja, genau.
1: Richtig, wenn keiner lacht, war es natürlich ironisch. Äh,
3: aber ja. per se
1: eigentlich, eigentlich nicht schlimm. Weil, beziehungsweise Justus hat dann ja sofort die Idee, dass man Marty Morningbaum auflauern kann in seinem
3: Lieblingsrestaurant.
2: Ja, in ein äh, sehr teures Restaurant, aber zunächst einmal wollen die selber essen gehen.
3: Ja, richtig. Ach stimmt. Bob, also das, Bob, die, die müssten einmal eben kurz
2: selber essen gehen, weil Peter hat auf einmal Hunger, aber wie, äh, ne? Nur damit sie mal irgendwie zentrale <lacht> frei machen können, damit eingebrochen werden. Kann. Genau, einfach
3: mal kurz kurz umdrehen, mal weggucken. Ah, warte mal kurz.
2: Oh, warte, bei da steht jemand, der verdächtig aussieht. Lass uns mal lieber essen gehen. Das <lacht> so ist wie wenn du bei einem
3: Point-and-Click-Adventure kurz aus dem Bildschirm gehst. Dann ja. kommst du wieder zurück. Ah. Gut, und dann kommen sie eben zurück. Ja. Es ist alles durcheinander und an der Wand steht eine Nachricht.
2: Ja, alles Glas ist zerschlagen. Ich frage mich, was für ein Glas. Bis auf die eine kleine Scheibe vielleicht. Aber die wird ja bei so einem Wohnwagen, ist die Wohnwagen aus Kunststoff sein. Also, ja. ja, genau.
1: Das ist äh, auch wieder einfach nur so ein ähm, Indiz, dass man schon vorher draufkommen kann, dass das Diller ist, der da alles kurz und klein prügelt. Ja. Beziehungsweise, dass das offenbar der Modus operandi der Entführer ist, weil ja in Dillers Strandvilla äh, in der Casa de Rock auch alles kaputt gehauen wurde. Ja, oh. ich sag mal so, ne, äh, eigentlich mal eine sehr eindrucksvolle Szene. so Und so untypisch für die drei Fragezeichen, dass da etwas... In roter Flüssigkeit an die Wand geschrieben wurde.
3: Ähm, welche Szene kommt denn jetzt danach? Also
2: jetzt nur eine ganz kurze Zwischenszene, glaube ich. Ist. Ja, es also, ist jetzt wo wirklich nur.
3: Es ist jetzt eigentlich ganz wichtig, dass man auf der Überwachungskamera, die vorhin gerade noch erwähnt wurde, dass man da jetzt eben eine dünne Gestalt sieht mit, äh, mit einem Vampir-Kostüm. Vampirkostüm. Genau.
2: Ja, Genau, aber es wird dann total abgeschwächt, weil dann auf einmal eben kurz erwähnt wird, ach ja, übrigens ist Halloween gerade, das fällt gar nicht auf, das ist ganz cool die als Verkleidung so.
3: Ja, also das war auch wieder so ein Moment, ne? das wird die ganze Zeit nicht erwähnt und dann, ja, ach, übrigens ist Halloween.
1: Ja, das hat Justus ja. so ein bisschen verdrängt, weil er dieses Jahr nicht Trick-or-Treat machen wollte. Äh. <lacht> <lacht> es passt nicht in sein Ernährungskonzept, jeden Schokoriegel erst 15 Minuten anzustarren. Sind sie, ab sind sie abgelaufen, <lacht> bevor
2: Justus, wir wollen weiter. Nein, 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 warte, 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 diesen Butterfinger muss ich nochmal eben anstarren.
1: Und als was hast du dich verkleidet, Mann, als Meisterdetektiv. Jetzt gib die Snickers her.
2: <lacht> Wobei, es reicht ja, wenn er immer die gleichen Riegel kriegt, dann reicht es ja, wenn er nur einen anstarren. <lacht> nein, ich ein ich stelle
1: mir gerade vor, wie Justus an der Tür klopft und so eine alte Frau sagt, das ist der schönste Baby-Fanzo-Kostüm, das ich heute gesehen habe. <lacht>
3: <lacht> wir sind ja heute überhaupt nicht albern hervorragend. Also, Finde find ich super, gut, ja. Oder? Das können wir auch so lassen. Jetzt, so. jetzt kommt eine ganz komische Zwischenszene, findet ihr nicht?
2: Ja, äh, es wird äh, die sogenannten Dailies werden äh, vorgestellt.
3: Genau, es wird erzählt, dass die drei ins Studio fahren und sich die sogenannten Dailies anschauen dürfen. Das sind die Muster der Drehtage. Und dann wird gesagt, ja, das ist voll enttäuschend und fahren sie wieder weg. Es wird aber gar nicht erklärt, warum. Naja,
1: letztendlich ja auch nur, weil ähm, Justus sagen kann, Boss ist ein Scheißfilm. Also das, das, das ist ja der Grund, das ist ja wieder ein Indiz für den Hörer bzw. Leser. Oho, das ist offenbar kein hochwertiger Film, der da produziert wird.
2: Ja. Diese Zwischenszene ist mir auch gar nicht in Erinnerung geblieben. Für mich hat sich das von der Handlung her so wieder gespiegelt. Die sind in der Zentrale, sie gehen was essen, es wird eingebrochen, sie kommen wieder in die Zentrale. Oh, es wurde eingebrochen und am nächsten Morgen essen sie schon wieder und sind dann auf einmal bei den Andrews zu Hause.
3: Ja. Tatsächlich ist es das auch runtergebrochen. Es wird halt nur gesagt, ja, so. dass atemberaubend 1 total erfolgreich war und der Film jetzt total schrottig zu sein scheint.
1: Ähm, ja, jetzt kommt diese coole Szene, in der sie aus irgendeinem Grund den äh, Erpresserbrief an den Kühlschrank pinnen und Mr. Andrews dann drauf guckt und sagt, na, das kommt alles aus der Daily Variety. Ich erkenne das, ich habe natürlich nichts Besseres zu tun, als Fonts auswendig zu lernen.
2: <lacht> Wisst ihr, welche Schriftart das ist? Ja, das ist aus
1: Comic Sans. <lacht> <lacht> wow. Hatten wir nicht gerade erst beim letzten Mal über diesen Film geredet, in dem jeder Schauspieler eine Schriftart verkörpert und Arial ja. ist so ein ganz langweiliger Typ und Times New Roman ist so ein klassischer Zeitungssigny und Comic Sans? Ja, habe ich
2: ja in die Shownotes auch noch eingefügt. Wenn, Habt ihr den angeguckt?
1: Nee, aber ich glaube, mir ist wieder eingefallen, dass ich den, glaube ich, kannte, weil Windings ist ein verrückter Typ, der die ganze Zeit nur in... Symbolen spricht, der dann so Dinge sagt wie Richtig. Mailbox, ja. Open Mailbox und Daumen hoch zeigt. Genau. Ja, dann habe ich den doch irgendwann mal gesehen. Ja, großartig. Ja. Auf Warum sind wir schon wieder bei Fonts? Naja.
2: Äh, weil das hier gerade eine äh, sehr wichtige Szene ist. Aber der Fonts äh, wohnt ja nicht
3: in der Garage?
2: <lacht>
3: Ey, ähm,
2: die Kirche des Fonds vor allen Dingen ich weiß genau welche Körperhaltung er dabei hat zwei Finger auf eingezeigt irgendwie und die Daumen nach oben so sieht der aus der Fons. Der Fons. Happy Days
1: ja, das muss ich irgendwann auch nochmal wieder sehen
2: Morg vom Org war übrigens ein Spin-Off von Happy Days ohne Witz jetzt ja.
1: Wow, okay, ich muss das alles nochmal wieder nach, nachgucken. Jetzt als Erwachsener, wo ich die Zusammenhänge verstehe. Ähm, ja, eben. Nee, aber diese Szene, ne, das ist doch wieder nur ein Indiz, aber gut, das sagt Justus dann ja auch, dass der Erpresser offenbar aus der Filmbranche kommt, genau. weil er herleiten kann, dass das... Genau, also,
3: äh, erst ja, noch ganz kurz. ist
2: also wahrscheinlich Justus gedist? vom Set und, und dann... Ja. ja. Also, Justus ist ja von Anfang an skeptisch. Er sieht ja, der auch gleich auf den Polaroid hat er gesehen, dass die Arme zu weit nach hinten waren. Und der, wenn er so länger so in dieser Haltung sich äh, befinden würde, dass er einen Kreislaufkollaps bekommen würde. Das ist tatsächlich. Hei, 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 hei man, das ist ja, das ist, na, na ja, 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 aber eine sehr steile Idee
3: ist Naja, also ganz kurz, ne? Also, die Hinrichtungsart des Kreuzigens, ne? Da wurden hm. die Menschen ja an ein Kreuz gebunden. Und dann standen die da. Und durch diese gespreizte Haltung der Arme sind irgendwann die Brustmuskulatur, ist die irgendwann verkrampft. Und die Leute konnten nicht mehr atmen und sind dann daran erstickt. Tatsächlich. Also das wurde so gemacht. Deswegen heißt der Film auch Atemlos
2: 2? oder
3: Atemberaubend. Das ist, ja. Nein, aber also, es ist durchaus möglich.
2: Ich habe jetzt keinen Helene Fischer-Fan damit angetriggert. Also es ist tatsächlich
3: möglich, aufgrund dieser Körperhaltung, wenn sie so arg überstreckt ist, dass die Brustmuskulatur dann eben verkrampft. Und das kann zum Tod führen. Am nächsten Morgen sind sie dann wieder in den Filmstudios und treffen auf Morningbaum, der wieder nicht will, dass die drei ermitteln und äh, den ganzen Forderungen nachgeben will. Er verliert, da wird auch eine Zahl er verliert 30.000 Dollar pro Tag. Egal, ob sie jetzt filmen oder nicht. Und je länger der Hauptdarsteller fehlt, desto teurer wird das Ganze natürlich. Und jetzt setzt Morningbaum die drei auf den Marble Eckburn Smith an. Aber hauptsächlich, um sie loszuwerden. Genau, um sie loszuwerden. Und das ist dann auch die nächste Szene, wo sie in Marbles Haus sind. Und das ist eine Szene, wo ich mir gedacht habe, bitte was? Ich kann euch nicht
1: hören. Ich habe meine Ohren mit Kristallen verschlossen. <lacht> das ist das
3: Erste, dann macht er die Kristalle raus und sagt, ach Mensch, guck mal, so spät, erstmal Zeit, <lacht> erstmal Zeit für meine Schwimmübung und macht eine Arschbombe in den Pool und ertrinkt fast.
1: Also, was so ist das denn? Also, wenn du so sagst, klingt das irgendwie
2: verrückt. Ja. <lacht> es ist unglaublich. Es ist, also, ist halt wie ein Wrestler halt eben so ist, wenn er halt die ganze Zeit mit dem Kopf gearbeitet ich, ich hat. Ich wollte ne? gerade sagen, er hat viel zu oft Klappstuhl den Hinterkopf bekommen. Ja. <lacht> Ja, also gut. Aber, äh, aber es ist nicht mal ein Comic Relief. Irgendwie ist es ist halt einfach nur. Du, du sitzt hä? da und hörst es und denkst dir, hä? Hä? Ist das der verzweifelte Versuch, irgendwie ein Mystery-Element einzufügen in diese Folge? Ich weiß Was nicht. Was
3: ist denn das für also, so Ey, bitte, entschuldigung. Ganz der springt aber in den Pool mit Ansage: Oh, ist ja schon Zeit zu schwimmen. Und dann schwimmt <lacht> er nicht. Also, er geht einfach unter den Stein.
2: <lacht> genau, und vor allen Dingen er, dann, wenn er rausgeholt wird von Peter, also Peter wird nass übrigens, müssen wir noch nachpflegen für den Klischee-Koeffizienten. Ähm, ich habe doch, doch gestern auch geschaut. Ich habe doch gestern auch gemacht, gestern <lacht> war der nicht da. <lacht> ja, das ist
3: richtig. Das
1: erinnert mich an die Szene von Family Kogulation Guy. und Kausalität an der Stelle, ne?
3: Das erinnert mich ja. an Family Guy. Ah, das ist Peter, das war wie damals, als du vergessen hast, wie man sitzt.
1: <lacht> ja. <lacht> Ja, aber ganz ehrlich, bei Marvel-Eckburn-Smith, ich möchte da einmal meinen Lieblingsbuchhändler Bernard L. Black zitieren. What a strange man. Also, Marvel-Eckburn-Smith ist großartig, weil er halt auch Dillers Mentor ist und ihm einen Kristall gegeben hat. Und jeder seiner Schüler hat den auf ihn passenden Kristall. Und die Kristalle werden ihm sagen, wo Diller ist. Das ist, Auch wie er den Namen Diller ausspricht, das ist so großartig. Ich liebe
3: Marvel-Eckburn-Smith.
2: Ja, das ist tatsächlich auch die beste Sprecherleistung, die im ganzen Hörspiel. Ich
3: habe tatsächlich mal sagen. kleine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen. Ich habe tatsächlich mal einen Kunden gehabt und ähm, der wollte, der hat bei mir, ich habe dem eine Uhr repariert und er hat mir dann als Bezahlung angeboten mein Schlafzimmer abzusuchen nach Wasseradern. Ob ich denn auch... Also, die also <lacht> gänger. Ja, aber er hat gleich nachgeschoben, dass, wenn da eine Wasserader ist, ist das gar kein Problem. Auch wenn ich da schlecht ich schlafe. Auch, Feng Shui. auch wenn er ich hat da schlecht schlafe. schlafe macht, macht nichts, nee, nee, nee. Einfach eine Handvoll K ähm, voll Korallen unters Bett legen, dann geht es. Ja. Und das sollte Weil meine... Und, seitdem schläfst du besser? Nee, ist, das sollte oder? meine Bezahlung sein. Ich habe dann gedacht, ach nee, ich nehme dann doch Geld.
1: Wisst ihr, ich muss gerade an so eine... Das war.. Mal so eine Säule aus Metall mit so einer Glaspyramide drauf denken, das wurde für ein paar tausend Euro in so einem Esoterik-Shop verkauft. Stellt es im Garten auf, löst auf magische Art und Weise die Chemtrails am Himmel auf. Ist ungefähr das Niveau.
3: Ja, furchtbar.
0: Ja. ja.
1: Aber aber auch irgendwie lustig so. Aber
2: das, es ist halt komplett durch die. Aber äh, das, das Traurige ist, ist halt, dass die Leute das ernst meinen. Ja, und vor allem, aber in Hollywood ist das ganz gut verortet, sagen wir mal so.
1: Ja, in Hollywood definitiv.
2: Also dementsprechend könnte es auch heutzutage so ganz gut sein, mal bei den drei Fragezeichen wieder so abgefahrene Hollywood-Sachen. Wobei der letzte Song zum Beispiel geht in die gleiche Richtung, ne? Was so. Ja, aber das ist eher so
1: abgehalfteter Rocker und das ist irgendwie nicht so herrlich exzentrisch Film. Ja. Ich meine, hier bei. Ähm Sebo, Gefahr im Verzug. Ja. Da kommt doch auch ein Charakter vor, der eine Seance machen will. Ich habe vergessen, wie er da heißt. Das weiß ich auch nicht mehr, aber ja. Das irgendwie scheint so ein Theaterfilm-Ding zu sein.
2: Und ich glaube, als wir darüber gesprochen haben, hast du auch dich immer an Marvel, Eckburn, Smith erinnert
3: gefühlt.
1: Ja, das kann gut sein, dass die beiden Charaktere sich da gegenseitig in meinem Gehirn immer wieder aneinander erinnern.
3: Stell dir mal ein so, Streit hey, zwischen den beiden vor. Die, die streiten nicht, das wird ausgependelt. <lacht>
1: Das, das wäre vielleicht die schönste Art, jeden
3: Konflikt beizulegen. Einfach auspendeln. Einfach auspendeln und wenn es nicht klappt, einfach ein paar Korallen unter das Bett.
1: So wie wir diese Folgen jetzt.
2: <lacht> so, ja. Ja, also, aber diese Szene, also das war, das ist so zwischendurch, als wenn man irgendwie einen Krimi gucken würde und dann in der Werbepause mal eben schnell auf Rick und Morty umschaltet.
3: Also, so ja, so. ernsthaft, das, diese eine Szene, da war die ist wirklich, die ist wirklich so ah, drüber einfach. Nee, es ist eine, ein, eine groteske Szene. Ja, das ist wirklich grotesk, Szene die Szene. So. Naja, gut. Ja. Nächste Szene sind wir dann am nächsten Morgen in der Zentrale und Peters Vater ruft an, der übrigens im Booklet nicht auftaucht als Sprecher.
1: Ja, der hat Richtig. aber auch nur einen Satz, das ist dieses Telefon klingelt, ja, und er sagt, er sagt ja nur, äh, Jungs, ich habe was für euch, das Allerneueste. Martin Morningbaum hat einen zweiten Erpresserbrief bekommen, Martin Morningbaum, falls ihr vergessen habt, worum es geht, weil ich ihn gerade erst im Satz vorher erwähnt habe, muss morgen Abend um 10 zahlen oder die Kidnapper bringen, Dilla Rock um. Tschüss. Das sagt er nicht mal, er sagt nur, tut mir leid, mein Sohn. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Und dann legt er auf.
3: Auch so eine Szene, wo ich mir denke, hä? Ja, wir mussten die Informationen jetzt schnell einbauen. Ja, aber hätte man das nicht, da frage ich mich einfach, hätte man das nicht mit einem gesprochenen Text machen können? Also ich finde den, den Sprecher einzubauen, um Dinge zusammenzufassen, total wichtig und total gut. Als Szenen auszuspielen, die keinen Mehrwert haben einfach. Das ist, wenn du wenn du beim Rollenspiel zum Beispiel ausspielst, wie du jetzt ins Bett gehst, dich fertig machst und dich dann hinlegst und am nächsten Morgen wieder aufwachst.
1: Das ist einfach Ich hätte mir da eine Menge Möglichkeiten, wie man das lösen kann, vorstellen können. Also auch, dass Peter einfach sagt, mein Vater hat mir heute Morgen erzählt das so, nicht? oder ja? Genau, genau. Irgendwie mein Vater so. hat mich vorhin angerufen. Oder Peter kommt rein und sagt, ihr glaubt nicht, was mein Vater mir gerade erzählt hat. So.
3: Genau. Der ist ja beim Film, der kriegt sowas ja mit. Ich finde das halt wesentlich eleganter gelöst, als das so zu machen, mit so einer gestellten, mit so einem gestellsten Anruf, der in meinen Augen halt auch nicht realistisch stattfindet. Sowas findet ja, doch nicht aber statt.
1: Man wollte man an der Stelle nicht zu sehr vom Buch abweichen.
2: Und welches Telefon klingelt denn da bitte? Also die Szene beginnt ja mit einem Klingeln und das ist ja so ein typisches 80er 90er Jahre Digitalklingeln. Dieses dü, -diedip -dü -diedip und normalerweise ist es das klassische Rasseln eines äh, Telefonschellens, was heute auch noch verwendet wird. Das heißt, zwischendurch muss in der Zentrale ein anderes Telefon eingesetzt worden sein.
1: Ja, das ist Peters schnurloses Telefon, das Funktelefon aus den 80ern. Das ist in so einem <lacht> schweren Koffer die ganze Zeit mit
2: zuträgt. Nee, das ist das Feldtelefon, was sie noch von der bedrohten Ranch musste Musst du vorher so dran, haben, dran
1: drehen. Das ist, doch, das ist doch ein bisschen, dieser ganze Aufbau ist doch eigentlich wie bei The Big Lebowski. Da kriegt der Dude doch auch ein Funktelefon und soll die Geldübergabe machen und so.
2: Ja, ja, es könnte Nur, sein. Nur, dass
1: jetzt hier im äh, Buch Justus nicht mit einer Uzi aus einem Auto rollt. Ja. Was ich
2: Tja. schade finde. Also, ganz kurze Szene, denn äh, das Stammlokal von Martin Morningbaum ist in... Deutschland? Was? Es ja, muss in Deutschland sein, weil äh, die Kellnerin redet von einer Maloche. Ja, diese Szene ist der nächste
3: Knaller, ne? Auch eine unbekannte Sprecherin, äh, die dort arbeitet? Genau. Es, es, die gehen da rein und Zitat, Justus ließ Bob auf die Kellnerin los. Wow. Sexy Kettenhund Bob wird also von <lacht> alleine gelassen. <lacht> um die Kellnerin klar zu machen Mit so einem Halsband. Und Wir dürfen dran nicht vergessen, oder? die Jungs sind da 13? 16? Nein, 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 Achso, es sind, Ach so, jetzt, sind also ja Krimsebuster. Trotzdem, 16. Ja. Also bitte. Die gehen da rein. Ich glaube, da sind sie 18, 19. Die gehen da rein mit dicker Hose und äh, gehen zur Kellnerin. Und das Allerschärfste ist dann, wie sie die Kellnerin überreden. Hey, verschüttet doch mal was über seine Jacke. Nein, da kann ich mich ja gleich umbringen. Ach komm schon, naja gut, okay <lacht> Bitte was? Und ich und Pass auf, und jetzt kommts.
1: Du errätst nie im Leben wie die Szene im
3: Buch ist Okay, genauso. genau so
1: Exakt genau so <lacht> das, ist sogar das Wort Maloche aber aber hä? ich dachte auch so, so. ich habe die Szene gehört und dachte so das ist aber schlecht geschrieben das werden sie aber ganz schön gekürzt haben im Vergleich zum Buch dann habe ich das Buch und ich dachte ach
3: nee <lacht> ey ich find's es ist also, schon echt hart die Kellnerin ist auch wieder kein glaubhafter Charakter einfach das Nee, null. Äh, vor allem auch, äh, wie, wie leicht die sich überzeugen
1: lässt von Bob, der da sagt so, hey, es geht immerhin um Menschenleben.
3: Ja, es ja. muss aber noch, so, noch so ein, so ein cheesy, <lacht> das ist einfach.
2: So ein Anmachspruch ja. kommen müssen, irgendwie. das tat bestimmt voll weh, ja. was, als du vom Himmel gefallen bist.
1: Übrigens, in der Hinsicht ist, finde ich, immer noch den schlechtesten Anmachspruch, sag mal, kann ich deine Versicherungsdaten haben? Du hast nämlich gerade eine Beule in meine Hose gemacht.
3: Wow. Oh, wow. Alter, boah. Wow. <lacht> boah, ach du Oh Gott. Hey, ja, 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 ja.
2: Nee. Nee, null. Nee, nicht mal nee. voll trunken. Ey,
3: nee. Nee. Nee, nee. Nee, nee.
1: Der ist richtig scheiße, oder? Ja. <lacht> Absolut.
2: Also, ne, fünf Fakten über Tom. Tom hat Christine
1: <lacht>
2: Mit einer Ja. <Versicherungspunise. lacht>
3: Gut, ja, nach, dieser, also nach dieser unglaublich glorreichen Aktion von Bobbele. Der Kellnerin, eigentlich der Kellnerin. Ja, genau. Die ist der Held in dieser Szene. Kellnerin Serie. hat es geschafft und hat Wasser über die Jacke von Morningbaum verschüttet, kommt dann in den Nebenraum und gibt den, die Jacke. Die holen sich dann einen Zettel raus. Auf dem stehen dann die ganzen Daten für die Geldübergabe. Wir wissen jetzt also, dass es auf einer Tankstelle passieren wird.
2: Garys Tankstelle, ganz wichtig. Genau. Und ja, dann blenden wir auch über
3: auf diese Szene.
2: Richtig, ein weißer Mercedes fährt vor und äh, Mr. Morningbaum wird von seinem Fahrer äh, dorthin kutschiert, obwohl er eigentlich alleine kommen sollte, aber Justus hat natürlich sofort gecheckt, das ist in Hollywood quasi alleine, dass man, wenn man mit einem Fahrer herkommt, also Morton zählt nicht.
3: Das ist so Bob, das ein, das ist so ein Quatsch. Ja,
2: ja, Wirklich? natürlich. Das
3: ist, ist das Aber
1: nochmal, das ist, das, ist, das ist Bob, der das checkt. Peter ist erstaunt. Und Bob sagt dann: Wir sind hier in Hollywood, Peter.
2: Ach, das ja, zählt hier. Ja, ja, du hast
1: recht, ja. Könnte aber auch Und dann sagt recht, ja. Peter den besten Satz: Wow.
3: Dieses nachgeschobene Wow finde ich so cool in der Szene. Also auf jeden Fall klingelt die Telefonzelle. Marty geht rein. Marty kommt wieder raus. Und ja, sie folgen ihm dann zu einem Schulgebäude, verstecken sich da und sehen, wie er den Koffer in einen Mülleimer wirft. Und dann kommt ein Mann in schwarz und will den Koffer holen.
2: Genau. Peter versucht, ihn sich zu
3: schnappen. Wird ja, genau. aber dann Los, schlagen. Peter, den schnappen wir uns, du bist schneller. <lacht> Guter Satz von
2: Justus. K quasi zwei Klischees in einem Satz abgearbeitet. Ne? Den schnapp ich mir und Justus äh, schickt Peter vorbeigefahren.
3: Richtig, richtig.
2: Ja. Oh, vor aber allem
3: sagt Bob, vor, das ist das Allerschärfste für dich, Bob sagt wieder, Oh, lass mal helfen. Justus, nee, passt schon. Und das Nächste, was du hörst, ist, wie Peter niedergeschlagen wird.
2: Verdammt, kleine Fehleinschätzung meinerseits hätte Justus dann noch <lacht> ja, sagen müssen. Genau. Aber, ey, Wir brauchen wieder einen neuen Peter. <lacht> so ein
3: abreis peter <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: Aber es gibt dann halt nochmal eben ein weiteres Indiz, dass Morningbaum eben wusste, zu welcher Telefonzelle er hingehen musste. Genau. Bei der Tankstelle, weil da ja zwei Telefonzellen waren. Dementsprechend hat Justus da dann schon wieder weiter gemutmaßt, dass er wohl wissen müsste, bei welchem Telefon es klingeln wird. Es hätte natürlich auch sein können, dass die andere Telefonzelle einfach besetzt war oder so.
3: Oder defekt. Oder man hört ja, ja auch, wo Dinge klingeln. Also, ne?
2: Eine weitere Vermutung wäre gewesen übrigens, dass äh, der Entführer die Tankstelle beobachtet. Das wäre dann auch ein Indiz dafür gewesen, dass er denn in dem Moment bei der vom Morningbaum gerade lang geht. Ja. Aber naja, das wären halt andere mögliche Lösungen gewesen für, für diese Kombinationsgabe. Aber in dem Fall ist nur eine zulässig gewesen.
1: Es ist aber schon okay, es ist schon eine glaubwürdige Szene, ja, ja. dass äh, der Filmproduzent natürlich nicht dabei denkt. Äh, was ich so interessant finde, ist, dass diese Geldübergabe, die ja bei einer absolut gestellten Entführung eigentlich gar nicht so in der Öffentlichkeit stattfinden müsste, stattfindet. Also er muss ja offenbar damit rechnen, dass er oder irgendjemand von der Filmcrew... Also, dass er beobachtet von, von den drei Fragezeichen oder irgendjemand anderem. Weil sonst müsste er ja diese Übergabe gar nicht spielen. Und Diller geht ja auch ein Risiko ein, wenn er dann dahin geht und um das Geld zu holen, weil er dann ja in der Öffentlichkeit gesehen werden könnte. Und er ist jetzt nicht gerade ein unbekanntes Gesicht. Das ist Ja,
3: schlimm. vollkommen. So habe ich das gar nicht gesehen. Aber natürlich, du hast
2: recht. Aber er hat ja eine Ansage gemacht, dass die Leute sich zurückhalten sollten. Ich wäre als Marty
1: Morningbaum da halt nicht selbst hingefahren sondern hätte jemanden hingeschickt, die Geldübergabe für mich machen, weil der dann gesagt hätte, ja, ja, das Geld ist übergeben worden. Ich äh, bin dafür Marty hingefahren. Einfach, um noch jemanden zusätzlichen drin zu haben, der ohne es zu wissen die Scharade aufrecht hält. Aber gut, ähm, ist jetzt ist jetzt halt nicht so. Letztendlich dient die Szene eben wieder genau dazu. Justus, Peter und Bob sollen sehen, dass Marty Morningbaum irgendwie sehr gut über die Vorgehensweise des Entführers Bescheid weiß. Und halt direkt zum richtigen Telefon läuft.
3: Und jetzt entscheiden sie sich in die Filmstudios mehr oder weniger einzubrechen. Auch eine schöne Szene. Ja. Und zwar verstecken sie sich auf dem Pickup von Titus und Peter fährt rein und sagt, er hat wieder mal so einen Mitternachtsanruf bekommen. Ein, vor allem einen berüchtigten Mitternachtsanruf von Marty
1: Morningbaum. Und da habe ich mich gefragt, wäre so ein Anruf nicht eher ein berüchtigter Anruf von John Travis? Ja,
2: eigentlich Ja, ja Vor allem, weil der ja schon. haben möchte.
1: Sehe ich auch Von so daher... Äh, keine Ahnung, was da
2: passiert ist. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler einfach.
1: Ja, oder ein Übertragungsfehler. Ja, irgendwie irgendwie so, so ich, es würde eher passen, wenn Peter im Auftrag des Regisseurs und nicht des Produzenten da wäre. Vielleicht hat man aber auch den Produzenten gewählt, weil der ja letztendlich mehr zu sagen hat als der Regisseur und der Wachmann dann
3: eher gewillt ist, sie reinzulassen. Das kann durchaus sein, das ja. Das, das ist ein guter Punkt. So, auf jeden Fall wenden die drei jetzt einen ziemlich coolen Trick an, und zwar der gute alte Wahlwiederholungstrick. Und da geht Dilla Rock ans Ziel. Genau, und jetzt wissen sie, die direkte Verbindung von Marty zu Diller, perfekt. Ja. Und Richtig, jetzt fällt Peter auch endlich ein, dass er den Marble als Schwergewichtscatcher im Fernsehen gesehen hat. Und davor war er Schwimmchampion, also ein Tausendsasser par excellence, möchte ich sagen. Aber wurde Und ich da kann ich an der Stelle sagen, dass mir wieder
1: eingefallen ist, wie Marble Eckburn Smith, wenn das sein echter Name ist, als Catcher hieß. Hau raus. Tommy, der Zwei-Tonnen-Titan. Ach, so liebes bisschen. Hui. Ich
2: finde Red Herring gar nicht schlecht.
3: <lacht> nee, ich finde Red Herring auch ein bisschen besser. Tommy, der Zwei-Tonnen-Titan. Na, das geht ja das geht ja richtig leicht über die Zunge.
2: Ja. <lacht> aber zu der Zeit war ja auch irgendwie Jerry the King Lawler zum Beispiel auch angesagt.
3: Ne, also. Ja, Moment, aber Jerry the King Lawler ist ja auch cool.
2: <lacht> ja, aber im Englischen würde The two tonnen The naja, Titan.
1: Two-Ton-Titan, das ist sogar TTT. Das ist ja Tommy, the two Town titan two titan das ist ja sogar eine Alliteration mit fünf Ts. Ja. Da könnte man den
3: Five-T nennen. Ja. Und dann könnte er so eine englische Uniform haben und immer so einen 5-Uhr-Tee trinken. Mr. T.
2: Und sein Tag-Team-Partner ist der Thriller-Diller.
3: So sieht's aus. <lacht> Denn die beiden stecken unter einer Decke. Jetzt kommt allerdings der Wachmann, verscheucht sie. Und sie hauen wieder ab. Richtig. Ja, beziehungsweise, er verscheucht sie nicht, sie hören ihn kommen und nutzen das als Gelegenheit, sich genau, abzusetzen. Genau, genau. Und dann macht Justus was, das er selber nicht erklären kann, er klaut einen Briefbogen, ne? Und dann wissen sie halt, ja. ähm, es gibt einen Brief von der Versicherungsgesellschaft und sie finden eben raus, dass im Schadensfall der Regisseur 20 Millionen Dollar bekommt, wenn der Film aus bestimmten Gründen nicht zu Ende gedreht werden kann.
1: Ich wollte es eigentlich am Ende sagen, aber es passt jetzt einfach an der Stelle ganz gut, weil es erklärt, warum Justus dieses Schreiben von der Versicherung hat. Äh, die Szene ist anders als im Buch, denn äh, da werden sie von dem Sicherheitsmann, also dem Wachmann wirklich erwischt ah. und täuschen den Ihn, den dann, der ist ein bisschen, der ist jünger, also ein jüngerer Mann, wahrscheinlich so ein bisschen älter als sie. Und sie täuschen den dann, indem sie ihm vorgaukeln, sie wären von der Filmgesellschaft als Testeinbrecher angeheuert. Oh, wow. Und würden ihn, weil er ewig gebraucht hat, um sie zu finden, immerhin wären sie schon seit fast einer Stunde im Büro von Mr. Morningbaum, äh, würden ihn halt im nächsten Bericht erwähnen, namentlich. Äh, und dann fischt Justus schnell aus dem Papierkorb ein Blatt, und, und tut so, als würde er sich den Namen und die Dienstnummer des Wachmanns notieren. Und der lässt sie daraufhin dann äh, gehen und macht sich Sorgen, dass er jetzt seinen Job verliert. Und draußen stellt Justus dann fest, was er da
3: gerade geklaut hat. Okay, das finde ich eine hübsche Szene. Ist das so? Ich hätte die... Ich hätte die hart scheiße ja, beim ich auch. Also. also ich finde die, find die ganz so, cool, wirklich? muss ich sagen. Die ist halt arg an den Haaren herbeigezogen, ne?
1: Ja, genau, das ist das Problem. Aber, das, aber irgendein Vorwand, warum Justus aus Versehen oder diesen Zettel mitnimmt und dann feststellt, was er da unabsichtlich äh, gefunden hat,
3: ist eigentlich ziemlich cool. Ja, wenn jetzt Justus halt so ein Langfinger wäre, ne?
1: Ja, halt, ich sag ja, er, er braucht irgendeinen Vorwand, warum er ein Blatt Papier mitnimmt äh, oder nur, weil er den alten, ich schraffiere, mit dem Bleistift-Trick machen will oder so und dabei stellt er fest, was er da gefunden hat. Naja, aber solche Szenen gab
2: es ja auch schon äh, ganz häufig bei den drei Fragezeichen ne? Also, ja, das stimmt. Ja, also Bob was? findet die silberne Spinne. Oh, schau mal, was ich gefunden habe ja, ja, das ist so, ja.
1: Was ich an der Stelle allerdings noch anmerken will, ist, dass neben dieser Veränderung mit dem Wachmann, die Szene noch eine Änderung vorweist. Denn eigentlich wird erwähnt, dass äh, Bob bei Sex Sandler in der Musikagentur arbeitet und gerade einer Band dabei hilft, ein Konzert zu organisieren. Und die Sängerin der Band oder eine Musikerin aus der Band ist zu dem Zeitpunkt seine Freundin und die ist bei dem Einbruch dabei. Und die nervt die ganze Zeit. Weil sie immer sagt, jetzt schaut euch das an. Alle denken, sie hat was gefunden. Also vor dieser Wand sollte man echt mal jemand ein Foto von mir machen. Das sehe ja affenstark aus. <lacht> die ist so nervig, dass ich es fast schon schade finde, dass sie, nicht mehr, dass sie nicht vorkommt.
2: Ja, es gibt auch sinnvolle Kürzungen. Ne? Kann man ja, ja anders sagen. Irgendwie so.
1: Ich habe auch vergessen, wie sie hieß. Moxi, Mogu, Mago, irgendwie so. Nee, Mago war ja die vom Anfang. Ah, hm. Ich und Namen. Egal, äh, hier, Dings, ja. mach mal Dann
2: gibt's die Szene, die nächste Szene, Pistole auf der
3: Brust, aber mit Platzpatron. Ja. Ähm, äh, weil sie stellen Marty Morningbound zur Rede. Genau, und ich finde, das ist eine ziemlich coole Reaktion, weil der ist nämlich Vollprofi und knickt nicht ein, sondern droht ihn einfach. Ja, wenn ihr jetzt sagt, ich habe hier was mit der Entführung zu tun, dann zeige ich euch einfach an. Und dann schmeißt du sie raus.
2: Zumal die Entführung ja auch quasi beendet worden ist. Ne? Genau, also die haben auch
3: schnell geschaltet, haben gesagt, oh scheiße,
2: die wurden wahrscheinlich erwischt äh, und dementsprechend lösen sie im Prinzip diese ganze Kidnapping-Geschichte jetzt auf in Wohlgefallen.
3: Ja, in einem Nebensatz. ne? Also
2: genau. Naja, es ist ja auch glaubwürdig, nach außen hin, das Lösegeld wurde übergeben und er ist dann wieder da.
3: Genau.
1: So, und dann erfahren wir auch, dass atemberaubend zweiter Teil leider nicht zu retten ist, denn ähm, es ist zu viel Geld verloren gegangen und alle... Wichtigen Schauspieler haben sich schon für neue Projekte verpflichtet. Also, wie lange war Diller jetzt entführt? Ein paar Tage? Ja. Und jeder Tag kostet, sagen wir, einfach, sagen wir, seien wir groß, sagen wir, er war zehn Tage weg. Wow. Das heißt, er hat jetzt 30.000 Dollar Verlust gemacht pro Tag, weil Stillstand, also 300.000 Dollar in einem Multimillionenprojekt. Herr Gott, dann schmeißt du halt irgendeine unwichtige Rolle aus dem Film raus, dass du den
3: Schauspieler nicht mehr bezahlen musst. Ja, oder du drehst in der Zwischenzeit einfach alle Szenen, in denen Diller Rourke nicht vorkommt. Ja, das könnte man natürlich man auch machen. Also, naja, gut, aber sei es drum, so wird's erklärt. Aber innerhalb von zehn Tagen haben die sich alle neuen Projekten zugewandt. Ja, vor allem, es sind ja nicht mal zehn Tage, kannst du mir nicht erzählen. Wir, wir könnten es jetzt, wir jetzt, mein jetzt mein genau Ge nachvollziehen, weil immer zu Beginn der Szene wird ja gesagt, am nächsten Morgen, am Nachmittag, das könnte man jetzt nachvollziehen. Ich sag das. Ja, Erst vergehen ein paar Tage, ich, ist vielleicht eine Woche. Maximal, ja. ja. Ja gut. Von daher... Sie fahren dann im Auto wieder weg und gehen zu einer
1: Party, ne? Zu der Party, zu der Diller ist wieder freie Party von John Travis. Genau. Die John Travis nutzen wollte, um ähm, mit Diller zu feiern, dass er wieder da ist und dass man den Film fortsetzt. Und jetzt wird er sie nutzen, um Dilla bloßzustellen, indem er den ersten gemeinsam gedrehten Film zeigt.
3: Ja, diesen voll bescheuerten Vampirfilm. Der Vampir hinter der Gardine, oder wie er heißt. Und da sehen jetzt die Jungs Diller im Kostüm und sagen, okay, also ist Diller bei uns eingebrochen. Dann gehen, gehen die drei in den Vorführraum und beziehungsweise Justus, Peter Justus das schickt das Peter erstmal heim, weil das Weil der am schnellsten klar, ist auf dem
1: Fahrrad. Natürlich, sie sind im Auto, dann, gekommen, aber hey. Ja, oder dann, weil er am schnellsten bei der Zentrale ist. Peter holt das Band, sie legen es ein, enttarnen, wir können es jetzt wirklich kurz machen, ne? Er enttarnen Rock als den Typen, der die Zentrale eingebrochen hat. Und dadurch, weil er trotz Maske von allen erkannt wird, äh, bricht dann die Fassade der Fake-Entführung zusammen und äh, alles klärt sich auch. Naja,
2: weil Dilla Rock ja auch, äh, oh, auch Scheiße, jetzt sag ich schon Das sage ich auch schon Rock. Ähm, Dilla, Dilla Rouge. Dilla Rouge, genau. Behauptet ja auch, dass alles kein Ding wäre. Und auch, er äh, ist ja quasi Doppelrolle gewesen. Eine Rolle, die er gespielt hat. Und auch diese eine Million, da sollen sie sich nicht so haben.
3: Und, genau, ähm, das ist halt auch das Allerschärfste. Er sagt halt, ja gut, komm, wir haben halt nur ein bisschen die Versicherung betrogen und haben 50-50 gemacht. Und dann weisen die drei tatsächlich noch darauf hin, dass Marty halt nur eine Million abgibt, aber halt 20 Millionen kassiert, ne?
2: Ja, und dann und Dann kommt ähm, die
3: Polizei, die haben sie vorher schon gerufen und dann werden die drei Fragezeichen noch mit Applaus bedacht und da verkrümmeln sie sich dann aber, und damit ist das. Weil das zu so viel Rummel ist, ne? Also, ja, ja, das ja, ist genau. ja
2: wie, wie bei äh, das, das, was die Stones wahrscheinlich gerne machen, irgendwie bei beim giftigen Gockel ist es ja auch ähm, so, dass sie nicht so gerne im Rampenlicht stehen wollen. Die Steins. Nicht die Stones, die Steins. Die Stones haben ein Lied geschrieben.
1: Äh, ja, was soll, was soll man sagen? So, so endet der Fall, so zerbröselt der Keks. Wollen wir direkt das, das Fazit machen oder soll ich erst die Änderungen zum Buch sagen? Ja, mach hm. erstmal die Änderungen zum Buch. Also, äh, in Atemberaubend zweiter Teil, das erfährt man im Hörspiel nicht, geht es um einen Mann, der als äh, Zombie zurückkehrt. Zumindest ging es darum in Atemberaubend 1 und äh, das ist ja hier die Fortsetzung, keine Ahnung, warum das wichtig wird. Dass Tai erwähnt wird und dass die Scheiben Blut schon blutspritzen sollen, haben wir schon erwähnt. Peter hat ab dem Zeitpunkt, wo er von Marble, Eckburn, Smith äh, diesen Kristall kriegt, äh, Atemprobleme und äh, Beklommenheitsgefühle. Und das taucht immer mal wieder auf in der Geschichte, dass Peter Schwierigkeiten hat zu atmen. Und er sich deswegen Sorgen macht, welchen Einfluss der Kristall auf ihn hätte. Hätte bis dann am Ende aufgelöst wird von Justus mehr oder minder so einem Nebensatz. Na, Peter, ähm, in letzter Zeit fliegen aber auch eine Menge Pollen. Du bist wahrscheinlich Heuschnupfenallergiker, ohne es zu wissen. Im Oktober. Gut. Ähm,
2: ja, du, das könnte in Australien schon passieren. Ne? Neben
1: dem äh, Red Herring ist auch äh, sein Ark-Nemesis und Widersacher. Mr. Ablenkungsmanöver, ähm, auch ein Teil der Geschichte. Es gibt einen zweiten Verdächtigen, der ein, Inter ein, also ein Motiv, ein Interesse daran haben könnte, dass Dilla Rouge verschwindet, nämlich Richard Faber, den ursprünglichen Hauptdarsteller, der für zugunsten von Dilla Rock aus dem Projekt geschmissen wurde. Und dem, der taucht halt in der Geschichte mehrfach auf und dann soll man so wie genau wie bei Marvel, Eckburn, Smith denken, dass die irgendwie ein Interesse daran haben könnten, Dillarock verschwinden zu lassen. Spielt allerdings für die restliche Geschichte irgendwie gar keine Rolle und äh, kann man deswegen auch gut weglassen, eine Änderung, die zu verschmerzen ist. Und äh, neben der Änderung, dass der Einbruch ein bisschen anders abläuft, das hatte ich ja erzählt, gibt es noch eine Szene, in der Justus drüber nachdenkt, mit verstellter Stimme bei Marty Morningbaum anzurufen und so zu tun, äh, als wäre er eben Dilla Rock und zu sagen, Marty, ich brauche dringend Hilfe, komm schnell. Und dann wollen sie ihn verfolgen, um zu wissen, wo er, wo er Dilla versteckt. Dann kommen sie aber drauf, dass Justus zwar ähnlich klingt, aber dass Marty wahrscheinlich die Stimme von Dilla viel zu gut kennt, um darauf reinzufallen. Und was sie dann machen, ist, sie machen einen Filmmarathon mit alten Filmen von Dilla und suchen sich die passenden Sätze aus Filmen zusammen und nehmen dann wirklich Tonbänder, weil das ne, wir sind vor der digitalen äh, Tonbearbeitung, nehmen dann Tonbänder und müssen mit Filzstift markieren, an welcher Stelle er welches Wort sagt und sich so eine Nachricht auf einem Tonband zusammenstückeln.
2: So wie das Vollplayback-Theater das machen würde.
1: Ja, und so aus dem Satz, das ist aber ganz schön smart und irgendwas, was mit I anfängt, bauen sie sich dann Marty. Und es wird lange und breit erklärt und geht nach hinten los, weil Marty Morningbaum fährt dann tatsächlich mit seinem Porsche, den sie verfolgen, äh, weg. Er fährt aber gar nicht zu dem Versteck, wo Diller Rock ist, sondern fährt in eine Hütte im Wald, in der er ein Trim-Fahrrad hat und fröhlich auf dem Fahrrad strampelt und dabei irgendwie Musik hört, während die drei Fragezeichen reinkommen und ihm genau eben mit ihren Vorwürfen, sie stecken hinter der Entführung etc. konfrontieren. Und um sie zusätzlich zu verhöhnen, hat er bereits Snacks vorbereitet, die auf sie warten. So dachte, und er sagt dann sogar noch, ähm, ich selbst würde das nicht anrühren, das passt nicht zu meiner Ernährung, aber irgendwas hat mir gesagt, dass ich heute Besuch haben würde, deswegen habe ich schon mal Snacks vorbereitet. Wow. <lacht> Und, und da wird ihnen dann klar, dass sie aufgeflogen sind und ähm, dass er nicht drauf reingefallen ist, auf den Anruf. Und ja, und dann ist wieder alles so wie im Hörspiel mit einer Kleinigkeit noch diese Sätze, wo habt ihr das gedreht auf einem Schrottplatz und tolle Kameraführung, John, die im Hörspiel so klingen, als würde jemand sie total ernst meinen, so, oh, wie avantgardistisch, du hast den Winkel einer Überwachungskamera gewählt. Äh, Im Buch ist ziemlich deutlich, dass das Sarkasmus ist, weil die Leute die ganze Zeit diesen Vampirfilm in der Luft zerreißen. Die machen quasi Schläferz. Ah, okay. Ja, so und äh, ja,
3: das sind so die großen Änderungen zum Buch. Ja, das ist ja nicht wirklich gravierend und gibt der Geschichte auch keinen das. neuen Dreh. Nö, wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten sind halt rausgeflogen, unter anderem Tai. Sebastian, wie ist denn dein Fazit? Mein Fazit ist, dass ich, also ich fand's nicht spannend. Ich fand, das ist ein langweiliger Fall, in dem nicht viel passiert. Es ist mir jetzt nicht sehr leicht gefallen, das Ganze vorzubereiten. Es gibt so Folgen, da rutscht man so durch und dann denkt man sich, wow, die war ja richtig rasant erzählt. Die hier, es passiert halt nichts ich fand sie Und das sehr lang. Ja, ich fand sie einfach nicht gut. Sie hat mir nicht gefallen. Sie ist jetzt kein Totalausfall, aber ich finde sie einfach langweilig. Also, ja, das ist mein Fazit. Ich finde sie langweilig. Tom, was sagst du? Ja, also, es ist eine dieser Ich, ich habe ja so eine Schwäche für
1: die Buster folgen Und zwar äh, nicht, weil Kindheitserinnerungen oder so, sondern einfach, weil es ist halt glaubwürdiger, mal eine Entführung von einem Hollywood-Star zu erzählen, als das x-te Mal, dass irgendein mysteriöser Familienflur auf einem legendären Gemälde, das über dem Kamin im Geistercanyon hängt.
3: Ne? Da sind wir, da bin ich bei dir auf jeden Fall.
1: Von daher fand ich, fand ich es schön, mal wieder über eine Crimebuster-Folge zu reden, die eine etwas bodenständigere Geschichte, die trotzdem super zu den drei Fragezeichen passt, äh, erzählt, die trotzdem ihre abgedrehten Elemente hat, wie eben die Kristalle, die seltsam im Licht funkeln und so Leute wie Marvel Eckburn Smith. Ähm, es passiert recht wenig, der Fall ist nicht sehr spannend, da hat selber vollkommen recht. Ich habe auch bei der Vorbereitung gedacht, so uiuiui, was werden wir da bloß drüber erzählen? Aber ich muss sagen, ich werde jetzt immer daran denken, wie man eine Handvoll Korallen <lacht> unter das Bett wirft, wenn ich diese Folge... Ja,
3: gern geschehen. Und, und,
1: und von daher... David ist die Folge für mich jetzt auf alle Zeiten legendär, weil ich es so schön fand, mit euch drüber zu sprechen. Und, die Korallenfolge. Ja, die die Kor Korallenfolge. <lacht> Aber per se hat selber vollkommen recht, es ist nicht die stärkste Geschichte. Es ist auch nicht die stärkste Geschichte, die das Ehepaar Stein geschrieben hat.
2: Nee. Also, jetzt äh, bleibt der giftige Gocke. Ich, ich kann mich tatsächlich anschließen, ähm, was ihr dazu sagt. Also das... Setting ist spannend, ne? also so das Hollywood-Thema ist eigentlich gut getroffen, also die Charaktere sind sehr stereotypisch für Hollywood, so wie man es eben kennt, auch Marvel-Eckman-Smith ist ein super Charakter, es ist halt schade, dass es wirklich nur ein roter Hering ist und der nicht so exzentrisch irgendwie in diesem Fall verwoben ist, sondern einfach nur ein Stichwortgeber, denn eigentlich als Stichwortgeber reduziert wird oder eben als falsche Fährte dementsprechend. Keine starke Folge, weil der Fall nicht spannend ist. Äh, zu viele Sprünge und einfach nur Indizien sammeln. Äh, wenig Mysteriöses dabei. Und letztendlich schwache Handlung. aber tja, hat auch so seine Momente. Abgefahrene aber, Momente, ja.
1: Aber wenigstens ist, ist es hier schön, diesen Indizien zu folgen, dass, äh, also es ist wenigstens glaubwürdig. Warum Marty und Dilla diese Entführung vortäuschen, weißt du? Ja. Du kannst hier wirklich mal der Indizienkette folgen. Und das ist gerade etwas, was die neueren Folgen leider, leider.
2: Ja, das ist dann mit noch einer Piorette und. Äh
1: ja, ja, da muss dann am Ende die Putzfrau im Theater die lang verschollene Schauspielerin sein.
2: Also, äh, das war das Fazit. Wollen wir zum klischee übergehen?
3: Ja, würde ich sagen. Können, können wir tun. Noch der alte Klischee. Noch der alte klischee effizient, ne? der damit beginnt, dass in die supergeheime Zentrale eingebrochen wird. Das gibt 50 Punkte. Ja, Titus flext. 10 Punkte.
1: Bob flirtet, und zwar geht es um Leben und Todpuppe. 20 Punkte. Peter schnappt sich jemanden. 10 Punkte. Äh, Peter wird nass. 10 Punkte. Außerdem ist er super sportlich. Als bis er einen Koffer mit einer Million Dollar in den Bauch gerammt kriegt. Das gibt nochmal fünf Punkte.
2: Stell dir mal vor, das wären Münzen, das wäre richtig schmerzhaft gewesen. <lacht> <Sam Gates.
1: lacht>
3: Wo nur so zwei Füße drunter vorkommen, wie die, wie die Hexe des Westens. <lacht> Justus schickt Peter vor bei Gefahren und bei eigentlich so ziemlich jeder Laufarbeit zehn Punkte.
2: Er, er, er erwähnt seine Diät, also es wird nicht richtig Diät genannt, aber es ist trotzdem zehn Punkte uns wert.
1: Außerdem wird er mal wieder wegen seines Übergewichts beleidigt und das gibt nochmal 5 Punkte.
2: Dann wird am Ende natürlich kräftig
1: dümmlich gelacht, 20 Punkte.
2: Es gibt so etwas wie eine Rückblende, nämlich eben die Filmaufnahme von der Zentrale, das gibt 15 Punkte.
1: Außerdem gibt es eine Autoverfolgungsjagd und das gibt nochmal 15 Punkte.
2: Dann gibt es noch Detektiv-Gadgets, das sind auch nochmal 20 Punkte. Also die Überwachungskamera. Äh, ja, natürlich, die Kamera. Die Visitenkarte wird vorgelesen, ein Punkt. Und
1: Martin Morningbaum, der die drei ja irgendwann widerwillig auf die Fährte von Marble, Eckburn, Smith
3: äh, ansetzt, äh, gibt auch nochmal 15 Punkte als Bösewicht-Auftraggeber. Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 216 Punkten. Also schon wirklich klischeebehaftet, muss ich sagen.
2: Ja, also der Einbruch in die Zentrale hat es halt rausgerissen, ne? Ziemlich, ja.
3: Musikpiraten hätte 211.
2: Aber ist ja so für Krimsebuster Buster, äh, glaube ich, doch exemplarisch Tiché ja. behaftet.
3: Ja, schon, auf jeden Fall. Finde ich auch. Dann kommen wir zum Quiz. Hallo, Dr. Knobel. Hi. Tag allerseits.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag kommt, dass ich dieses Quiz noch machen darf. Wieso? Auf meinem Buch ist so viel Staub, als ich die Fragen rausgesucht habe, durfte ich noch rausgehen in einen Biergarten.
1: <lacht> ja, und äh, dann sind sie entführt worden
3: und wir haben uns geweigert, das Löse
2: Richtig, war. und dann war noch diese Zeitreise dazwischen.
3: Wir haben alles Mögliche versucht. Wir haben die Polizei eingeschaltet, haben es jedem erzählt, hat nichts gebracht. Sie sind ja doch wieder da. <lacht>
0: okay. Frage Nummer eins. Im Gegensatz zu euch haben Leute nach Diller gesucht. Wer ist denn in Dillers Wohnung gefahren? Die
1: Ansagerin vom N3? <lacht> der Typ, der unerlässlich ist für jede gute Produktion?
0: Ja, das sind drei richtige Antworten. Es waren nämlich Peter, Margo und Kevin. Man könnte fast meinen, ihr hat dich vorbereitet. Nee, wir haben das echt, tatsächlich ja. vorhin diskutiert. Also, Ausgiebig. <lacht> ja, richtig. Ah, es ist immer problematisch, wenn ihr Sachen diskutiert, die ich am Ende fragen möchte. Ja, dann hatten wir schon auch Frage 2 diskutiert. Aus welcher Zeitung wurde denn der Presserbrief ausgeschnitten? Ha. Thomas okay. vor allem schon richtig.
1: Ah, weißt, sehr gut. Ich war mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich hatte Angst, dass ich es gerade verwechsel.
0: Nee, da ist ein Schreibfehler drin, aber das klären wir später. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher,
3: aber ich glaube, das war das.
0: Ich habe keinen Schreibfehler drin. Ich wollte dich nur trollen. Ja, warte.
1: Hm. Ich dachte gerade, ich habe es zweimal wieder angeguckt. Wo habe ich mich vertippt? Wo habe ich mich vertippt? Nein, das ist richtig geschrieben.
2: Ich glaube, das schreibt man so.
0: Ei, 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 ei. Wieder drei richtige Antworten. Die richtige Antwort ist Daily Variety. Sehr schön. Ich wollte erst Hollywood Variety sagen, aber dann, äh, weil sie... Dann habe ich mir gedacht, es nee, ist falsch und ich auch die Dailies
3: die an.
2: Und dementsprechend habe ich gedacht, zweimal Dailies?
3: Ich hatte die ganze Zeit Vanity Fair ja, im Kopf, aber ja, ja. das hat damit gar nichts zu tun.
0: Frage Nummer drei: Was für einen Wagen hat denn Marty Morningbaum?
1: Oh, Scheiße. Jetzt vermischen sich gerade bei mir wieder Hörspiel
2: und Buch im Kopf. To be fair, Tom, ne, es ist äh, nicht das Sportauto.
1: Oh, ja, ach ja, warte, warte, warte. Dann, ah, welche Farbe, ist die Farbe
0: wichtig? Natürlich. Ja.
3: Na selbstverständlich. Was ist
0: denn das für eine Frage? Ah. Wir sind im Quiz von Dr. Knobel und nicht in irgendeiner der hergelaufenen oh,
3: Freitagabend-Game-Show ja. auf RTL.
0: Ja genau. Also die richtige. Antwort ist ein weißer Mercedes.
1: Ah, ich habe Silber, aber vielleicht auch Weiß geschrieben. Nein.
0: <lacht> ja, ich und wollte eigentlich einen weißer Lehrer, Benzer schreiben, aber
3: ja, jeder gute Antwort
0: zählt die falsche Antwort bei Antworten, die man hinschreibt. Trotzdem gut, gut gekämpft, Tom. Muss man sie lassen.
1: Ja, ja, das erfährt an einer Stelle im Buch einen schwarzen Porsche. Und deswegen war ich mir jetzt nicht mehr... Ich wusste noch hell, aber ich wusste nicht mehr, ob Weiß oder Silber.
0: Es wäre aber echt schlimm gewesen, wenn er drei Fragen alle richtig beantwortet hätte. Das hätte dann noch äh, am äh, äh, Quizmaster Ego gekriegt. Für mein Verhältnis habe ich es richtig beantwortet und sie können mich. Du bist immer Rebel without a cause, ne? Ja. Welche Farbe hat denn Peters Kristall? Eine leichte Frage für euch noch. So. Nächste Frage ist. Ist rosa das gleiche wie pink, doch? Ja,
3: ist es. es ist die gleiche. Äh, nein. Oh. Rosa, pink, doch. Ach, kommt. Rosa ist nicht dieselbe Farbe wie pink. Äh, die Wand ist nicht äh, Ocker, die ist Eierschale. <lacht> es gibt, ja, das ist ja wohl ein Unterschied, ob Ocker oder Eierschale. Und es ist auch ein Unterschied, ob Aber rosa Männer oder pink. Männer können auch eh nicht. nur
2: vier Farben, also von daher.
1: Eben. Also ich bin schon froh, dass es nicht magenta war. Also Pink Oder und feldgrau. Es ist für mich das Gleiche. Malve ist es. Okay, aber es ist nicht Malve das Gleiche. Ist okay, gut. In eurer Welt habe ich zwei richtig, in meiner Welt habe ich vier richtig. Zum Glück ist meine Welt die entscheidende.
0: Ich klammer deine richtig einfach mal ein hey, Pipi, und lass, lass die Hörerinnen entscheiden, ob Pink und Rosa dieselbe Farbe ist, weil, wie gesagt, die haben es dann besseres. Gibt ja,
3: warum gibt es zwei Worte dafür?
0: Ich weiß nicht, weil zwei Leute gesagt haben, das ist eine Farbe und dann okay. wollten sie beide benennen und dann hat einer gesagt, okay. das ist pink, nein, das ist rosa und dann gab es okay. einen Bürgerkrieg. Okay. Kennt ihr dieses okay. Farbschema,
1: wie sehen wir Farben?
0: Ja, ich liebe das. Da gibt es so witzig viele äh, Meme-Abalationen. Meme Davon, das ist toll. Ähm, was denn, bist du so. wieder bei uns? Wenn ich,
3: wenn ich rosa google, dann kommt die Farbe rosa und wenn ich pink google, kommt die Sängerin, also es ist nicht das gleiche.
0: <lacht> Ja, genau, das Pink ist das. Eine das ist ein äh, Film warte mal. Und das andere ist es Wikipedia
2: schreibt: Pink ist die Eng das englische Wort für die Nelke und für die Farbe rosa.
3: Bumm. Ernsthaft? Und, hat und wie ähm, immer, Wikipedia hat recht. So. Bist du, nicht, bist du nicht einer der Fraktionen Wikipedia? Während des englischen Pink bleibt, im deutschen
2: Rosa entspricht, bedeutet das, dass das deutsche Pink ein kräftiges, sattes, meist blaustichiges Rosa oder purpurrosa ist. Diese Farbe kommt auch in der Natur gelegentlich vor.
0: Okay, davon habe ich mich überzeugen lassen. Ich gebe doch nur einen Punkt. Wow. Das ist ein gutes Argument. Silber ist nicht weiß, aber Rosa ist offensichtlich pink.
3: Ich widerspreche.
0: Aber ist okay, Nächste ich freue mich mit der Mehrheit. Wann wurde denn Diller entführt? Also an welchem Tag? Am Dillerstag? <lacht> <lacht> Wird das genaue Datum gesagt? Nein, ich aber man kann es rückrechnen. Hm, also eine Transferaufgabe. Ja, ja, aber war es ein Bock,
1: oder zwei Tage vor Halloween?
0: Keine Ahnung, das musst du wissen. Du hast die Folge gesprochen.
1: Ja, ja. Aber ich habe die Tage nicht mitgezählt, weil mir das egal war.
0: Die
2: Antwort ist ja eigentlich, er wurde ja gar nicht entführt.
0: Oh, oh, oh. oh, 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 oh. Fangfrage. Mhm. Ähm, er wurde am 28. What? Oktober entführt. Drei Tage vor Halloween. Ach, ich bin so dumm. Und nicht, Ihr habt alle zwei Tage vor Halloween, also der ja, 28. Moment,
3: aber der 31. Halloween und dann der ist der ein Tag davor der 29. Nee, der
1: 30. 30. ist ein Tag davor.
3: Der 30. und dann der, 9, der 28, 29. Ich habe auch gedacht, <lacht> das ja. war zwei Ja, gut, okay, aber Er wenn, ist drei Tage
0: Tag vor dem 31. entführt worden und nicht drei ja, Tage ja, ja. inklusive des 31. Ja, okay, stimmt. Aber okay. Wow, eine Frage, die ihr alle falsch habt. Das kommt echt selten vor. Wie bei wir, allen, haben, aber alle, wir haben aber alle denselben Denkfehler
3: gemacht, deswegen. Weil wir haben Wie bei alle gesagt, allen ist egal.
2: Ja. Zumal es ja nicht genau auf also, Halloween tituliert wird, sondern meistens wird ja dieser ganze Zeitraum als Halloween bezeichnet.
3: Ja, ist richtig. Aber ist egal.
0: Wie bei jeder Folge, die im Zuschauervoting gewählt wird, gibt es eine Zuschauerfrage. Ein paar von den Zuschauern haben mir auch Fragen eingeschickt, die jetzt schon genannt worden sind. Die habe ich aber vorher schon rausgesucht, bevor ich mir die äh, Zuschauereinsendungen angeschaut habe. Dementsprechend ihr seid echt clever, wenn ihr, selbe, wenn ihr dieselben Fragen gefunden habt.
1: Darf ich da an der Stelle eine Anmerkung machen, Dr. Knobel?
0: Ja. Vielleicht sollten Sie zukünftig
1: bei den Aufrufen, äh, dass man Ihnen Fragen zuschicken, kann auch irgendwie eine E-Mail-Adresse angeben oder sagen, dass es eine PM bei Twitter sein soll, weil wenn die Leute öffentlich die Fragen bei Twitter schicken, sehe ich die immer.
0: Ja, das fand ich auch sehr amüsant. Das habe ich auch fasziniert gefunden mit Ed gelagert und Ed Dr. Knicknobel ja, so, und dann kam so, Frage und Antwort. Sogar noch, ich dachte sogar mir, noch
1: mit einem Menschen, das fand ich sehr nett. Ja, sehr nett, genau. Ja. Damit finde ich doof dastehen.
0: Deswegen konnte ich die Frage auch eigentlich nicht nehmen, weil außer Sebastian hätte die dann jeder beantworten können, <lacht> weil der das Twitter-Profil ja nicht bearbeitet ja, aber ich hätte sie so gewusst. Okay, weiter. Die Frage kommt von der Silvia. Ich wähle immer die Frage aus, die ich am fairsten und gleichzeitig am schwersten. Hat Silvia find. nicht schon diverse Fragen gestellt? Eine andere ah, okay. hat sie auch schon Dann gestellt. Dann, Silvia, drücken mir jetzt die Daumen, dass du diesmal was gewinnst. Nee, sie hat ja schon äh, letztes Mal zwei von euch gelinkt, bis auf den Olaf. Siehst du.
3: Ja, ah, toll, Silvia. Finde ich super. Ja, klasse. Toll also, die
0: Frage, die Frage ist, was soll mit dem Arm des Affen passieren? Aha, gut, dass wir vorhin drüber gesprochen haben. Ja. Ah, das wird wohl nichts dann, Silvia. Tut mir leid.
3: Aber die, die, wahrscheinlich ist jetzt wieder die äh, Formulierung wichtig. V vermutlich ist es genau das. Jetzt müssen wir wahrscheinlich genau die Formulierung treffen.
0: Ein Wort ist wichtig. Also, zwei Wörter.
3: Ja, gut, okay, äh ich glaube, es wird so gesagt, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Ich weiß halt noch
1: nicht, äh, ob das Auge mit dem Zahnstocher drin da irgendwie noch eine Rolle gespielt hat. Aber ich
3: meine nicht, ich meine, das war losgelöst von dem Arm. Ja, der Arm kommt allein.
1: Ja.
0: Ja. Habt ihr euch mal ein Drehbuch überlegt, wo diese Szene sinnvoll wir haben, ist?
3: Nein, Ja, wir haben es vorhin versucht, aber nein. Ein Arm kommt selten allein.
0: Ist es nicht Bud Spence und Terrence Hill?
1: <lacht> ja, genau, das war's. Lieber Arm dran als Arm ab. Vier Affenarme für ein Halleluja.
0: Für ein Unger Also, die richtige Antwort ist, er soll eine Wendeltreppe herunterkommen, herunterfallen oder sonst irgendwas machen, sich herunterbewegen. Das haben auf jeden Fall Tom und Sebo richtig. Olaf, haariger Affe, kommt aus einer Wendeltreppe heraus. Aus einer
3: das Wendeltreppe. ist ja kompletter Quatsch, Olaf.
0: Ja, ist das richtig, ist das falsch? Ich würde sagen, das ist
2: richtig und ja, Es super, wird gesagt, er wird eine Wendeltreppe herabkommen herab heraus Ja, richtig. So. Ja. Ja.
0: <lacht> ich fühle mich da nicht richtig einen Punkt zu geben. Das ist leider falsch. Was? Wenn das... Was? Ja, herauskommen, ja nicht herunterkommen ist doch nicht dasselbe. Ja. Wofür haben wir Wörter erfunden, wenn wir sie nicht benutzen? Ja. Okay. Ich gönne es Silvia dir nicht. Dr. Knobel. Das war mir so klar. Das war mir so klar. Dann gibt es dafür einen bronzenen Anstecker. Für einmal den Olaf getäuscht. Und wie gesagt, bei den nächsten ähm, Zuschauerfragen einfach einsenden an mich über Twitter. Am besten nicht als ähm, ad -Spezial gelagert, sonst kriegen die das mit. Und auch nicht einfach öffentlich twittern, weil das äh, kriegen die dann auch mit, weil der Tom ist gar nicht so dumm, wie er aussieht. Oder per Discord. Ja. Ich, ich finde,
1: wir haben jetzt schon wieder viel zu viele von den Wörtern verwendet, die unsere Sprache hat. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns für dieses Mal verabschieden, äh, Dr. Knobel zur Hölle wünschen und äh, uns noch einen schicken Abend mit einer Staffel Mr. Robot machen.
2: <lacht> ja, oh ja, jetzt zieh wir jetzt rein, war da eben äh, mitteleuropäische Zeit gerade
1: 23.00. Ja, sehr bewusst genau, das heißt heißt, fünfeinhalb
0: Stunden Oh mein Gott,
2: aufstehen. da, da drehe ich mich nochmal auf ist die Seite und ach, ich, ich drücke mich nochmal fester ans Kopfkissen. Dann.
0: Da gehe ich gerade erst ins Bett. Ich mache Party.
3: <lacht> das macht aber nichts. Ich bin gerne ein Teil der arbeitenden Bevölkerung und ihr könnt ja weiterhin sophisticaten, ihr Ja. Ihr das war also so, der so, verschwundene Filmstar. Vielen
2: hard. Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao. Servus.